0: Hei og velkommen til en ny episode av Coach Elo Mester. I dag har jeg med meg en ny crossfitter, en av også veldig gode, en. en av de beste i Norge, kanskje egentlig nå en av de beste i Europa. Det blir spennende, han er 31 år, så han er i 30-klubben, sånn som som meg. Greit til noen voksne folk også. Uh, han er utdannet PT og en apropat, og han har toppidrettsutøver. Så det er mye å prate om i dag. Uh, Helt sikkert med kunskap og han er også uh, rehab coach for uh, krigertrening, og jobber på klinik og det er mange ting å prate om. Og har nydelig kvalifisert seg til CrossFit Games, och tatt sølv i, i NM. Så det er en uh, aktiv kar som driver med mye forskjellig, og det merker han på kroppen også, sa han da han kom inn her i sted. Så jeg gleder meg til å høre mer om historien, og mer om det å kombinere alle disse tingene her og ikke minst reisen i CrossFit da. så velkommen til deg Henrik Tusen takk Kult at du kom till lid i morgentimene du ville ha en tidlig podd det er den tidligste podden jeg har spilt in ikke, ikke at det er så väldigt tidlig, men tidlig for podd Er det gjort på morgenen, passer bra passer bra det nå skal du svømme på. Ja,
1: vi har fått inn to coacher som hjelper oss i kriger Matostad. Så vi ska ha en tur på Frögnbadet ett på.
0: Ja. det sist när jag var här och spelte in med Veslemöj som er din teammate, mm. så skulle det egentligen å svømme. <laughs> så blev det avlyst och ja. Och du skände mig meddelningar om dagen då sa att simningen blev avlyst så du mm -hmm. kunde flytta lite på tiden. Ja. Så detta svømme det provar det att utsetta <laughs> så mycket som möjligt.
1: Ja, nej det har varit dessvärre lite fram tillbaks där. Varån är det att du sömmar? Eh, til å ikke svømme vil jeg si at jeg er, eller til vi ikke har drevet med svømming vil jeg si at jeg er right. ja. men når du gjør disse drillene så føler du som en eh, kar som bare synker
0: ikke sant, det er litt som en crossfit er det ikke da, til å ikke drive med alt det dere med, så er det jævlig gode <laughs> ja, det er som å løpe med en løper da skjønner du at du ikke er så på å løpe lenger. ja, det er jo ikke en spesialiseringsidrett dere driver med, men det er jo vanvittig imponerende, så gode som dere har blitt og det skal vi jo prate mye om i dag da, med hvordan blir så god i crossfit og hvordan han hånd hanterar liksom volym och sånting vi pratade lite om för vi bynt oss bilden mm. för det är ju mycket träning men det är grejt att vara lite smart også, får ikke gå i stycker så det skal vi prata om senare i episoden men jag tänkte prata om i starten är ju de to, eller ja, det är väl lite längre då si de sista månaderna för det har det hänt med ditt liv vartta sånt på utöversidan då säkert på andra ting også, men du har kavoserat att crossfit games det er jo ikke så, så det er bare å gratulere. Det er vel første gang for deg.
1: Det er absolutt første gangen, og mm. virkelig årets mål, så det
0: var høydepunkt. Ja. Det snakket jeg jo om i podden med Veslemed, at det var målet deres. Det er jo en stund siden den kom ut. det har du klart. Så det er moro. Og så, for det er vel en uke siden, eller to, så tog du sølv også igjennom. Som er en medalje bedre enn i fjor. Men i fjor så sa du at du var veldig fornøyd med bransje, det var nesten liksom som å vinne en bransje, og i år følte du at du tappte guldmedaljen. <laughs> ja, litt perspektiv på det, men uh, totalt sett fornøyd, men uh, i fjor så var det jo
1: kanskje første store konkurransen jeg var med på, ja. og da var det ganske kult å hevde seg i toppen. I år så startet vi med ledertrøy og holdt den ganske lenge, så da følte vi litt at vi mistet det på slutten.
0: Ja, ja det ledet jo ganske klart da. Vi hadde ganske stor ledelse. Ja, så derfor litt surt. ja. Vi sa ikke dykke for mye i de prestasjonene der, men det var jo gøy å følge med på, på NM forrige uke. Det var jo javnt, i hvert fall en god stund. Ja, det begynner å bli bra nivå på gutta i toppen også. Jentene ja. har ledet ganske lenge nå. Ja, de har begynner... vært, vært gode. Nå kommer det opp noen på guttesiden. Nå har vel Victor blitt Norgesmester to år på rad? Virkelig. Og så kommer det noen yngre der enn også som blir spennende å følge med på. Ja. Det er bra for sporten det. Og vi trenger noen enda bedre på guttesiden. <laughs> Men hvordan, hva skjer i livet ditt akkurat nå da? Fordi nå er du jo ferdig med disse kvalifiseringene. Du er ferdig med NM. Mm. Og så er det Games i august, er det? Ja. Begynner å nærme seg litt sånn sakte. Mm. Så hva er det som står på agendaen nå? Her er vel Games Prep. Men du sa i stedet at du var ganske sliten, så du har gjort noen justeringer i treninga. Ja,
1: jeg kjenner nå etter to konkurransehelger ganske tett på, så har man brukt opp litt adrenalinlagrene, og kroppen trenger å hente men det er jo litt som er vanskelig når man ska også preppe til den største konkurransen som i hvert fall jeg har vært med på. Så vi reser nå om tre uker til eh, Madison, eller Chicago, så ska vi bo i en liten by rett utenfor der. Ha to uker med precamp camp før det blir fire konkurransedager i
0: Madison. Ja, det er kult. Så dere skal ner ganske tidlig, ja, før vender dere til klimat? og alt? Ja,
1: så av erfaring av de som har vært her tidligere så vi trengte någon litt mer tid enn andre. Og da, ja. som lag, så tilpasser oss.
0: Men det er kult. Det blir spennende. Og så har dere satt dere noen mål. Altså, målet var jo å komme til games, mm -hmm. så det er kanske bonus. Men så vet jeg hvordan det toppidrettshjernet funker. Man vil jo ikke dit bare for å stå og se på og nyte det, liksom. Skal vel prøves å gjøre så godt det kan? Ja, vi fikk kjenne på det nå under semifinalen, hvor godt det er å være nervøs.
1: Ja. Fordi dersom man skruer av den nervositeten, så er det ikke viktig nok for en. Og derfor har vi satt oss litt hårdete mål nå, blant annet om å være bland blant topp 10, ja. og vinne et eller flere events.
0: Det er kult. Jeg liker at man setter seg litt sånn konkrete mål. Det er spennende. Mm. Og så er det ikke alltid man når dem, men det er kult å prøve å strekke dem da. Ja, det ville vært,
1: vil ikke vært noe å kjempe for, som vi ikke hadde litt hårdete mål på det. Men så har det også kommet ut en sånn world ranking, hvor vi ligger på 12. plass, og det er egentlig ikke så hårdete. Det må bare matche og klaffe med oss.
0: Ja, kul. Det finns sånne rankinger, det visste jeg ikke faktisk
1: Ja, jeg tror det er noen innenfor CrossFit som har lagt ut på en annan annen Instagram-profil okay. som har
0: regnet i Excel <laughs> Men 12. plass i verden, det er ganske bra Ja, det, det er ikke dårlig det Per dags dato, bare 11 lag som er bedre enn dere i hele verden vil jeg si at det er brukbart Men det är et annet bra lag for Oslo som ja. har blitt nummer 2 to, to år på rad Mm, de er med igjen. Ja. Det blir spennende å se. Det er så mange gode lag fra Oslo. Det var vel fire lag i fjor, det er fire lag i år. Ikke nødvendigvis fra Oslo, men fire lag fra La Norge. Da. Mm. Så, dere to er vel de største favorittene av de lagene, er det ikke det?
1: Jo, vi har hatt veldig fordel av å trene med de ja. eh, nå opptil, og all dialog som går via, samtidig som de har jo vært veldig bra de siste to årene, så kunne følge med de og trene med de har gitt oss et godt uh, utgangspunkt til det vi skal videre nå.
0: Ja, Vestelig Mø prater litt om den episoden, at da var det vel mot semifinals dere drev og jobbet mot, tror jeg, mm. da jeg spilte inn med henne. Og da hadde dere hatt en del økter, eller konkurranser på en måte, mot de da. <laughs> og kommet rett bak bare et par sekunder og noen foreps og sånn. Mm. Så da fikk man en bekreftelse på at man er ganske nære det gjorde det nå. Det var kult å følge med på Semifinus, fordi det er jo mange gode norske lag. Veldig spennende. Ja, det var litt kult å stå
1: der på finalegulvet, hvor 4 av 10 lag eh, som gikk videre var norske.
0: Da. Ja, 40 prosent. Kjapt regnet. Det er ganske, ganske bra, bra uttelling. Mm. Men vi skal prata om din historie i dag. Det er det jeg gleder meg mest til. Det er derfor du er her. Mm. For å bli litt bedre kjent med deg som atlet og som person og allt du driver med. Og det er mange andre som har gledet å sette det det er mye kommentarer på Instagram. <laughs> Crossfit-miljøet er jo ikke sånn vanvittig stort, så det er mange som får det med seg når noen av de beste ska være med. Hyggelig. Så har kommet inn veldig mye spørsmål. Jeg har lagt ut to runder, mm. så jeg, vi kan ikke ta alle, men jeg har tatt de mest interessante. Og noen av de som helt åpenbart er litt interne, <laughs> vi tar noen av de. Spennende. Litt begge deler. Men før det så er det to fun facts, så jeg kjenner deg jo ikke egentlig i Vi har møttes på konkurranser, arrangementer, og liksom vet hvem hverandre er, men jeg kjenner deg jo ikke. Så jeg vet jo ikke noen hemligheter om deg. Men du dukket opp igjen på NM, Functional Fitness. Hvor kommentatoren sa, jeg vet ikke hvorfor, vilken sammenheng, det husker jeg ikke. Man sa at du var glad i å lage surdeisbrød. <laughs> og så ble det noe prat rundt det. Ja. Og jeg tenkte jo sånn, ja, det er morsomt, men jeg er veldig glad i surdeisbrød da. Jeg <laughs> det er helt konge, og spesielt hjemmelagd. Så jeg ville egentlig bare høre om det er sant, at du er glad i å lage det. Og hvis du er det, så... Så, så må jeg ta en bestilling, tror jeg. <laughs> <laughs> ja, Nej
1: altså, det er ikke stor idrett jeg holder på med, men jeg har blitt introdusert av flere venner, og så fick jeg, jeg, har fått en nøye gjennomgang, och fått en surdei-starter som er fra 1956, og liksom gjort en liten grei ut av det. Og så är det jo en veldig ro av å kunne holde på med surdei, så jeg har... Uh, med, med litt inspirasjon fra felles venner så eh, funnet glede med surdøysprøv ja. men det tar tre dager og da den nytelsen av å kunne holde på og spise etterpå, det, det går litt for fort men eh, er det er kanskje en ny hobby som jeg gleder meg til å fortsette å i
0: Ja, jeg synes det er interessant, for akkurat det der jeg synes det er dritgått, ja, men jeg har aldrig aldri liksom klart å motivere meg nok til å begynne, for det er jo, som du sier, tar tid mm. det tar veldig lang tid men det er godt da det er veldig godt. <laughs> så da stemmer fun-pakten. Skal se om jeg får smakt nå sur deg etterhvert. Men det er kult. Den andre är jo, om det er fun det vet jeg ikke da. Men jag hade med en eh, tidligere som heter Lea Støren, mm. som er cross-hutte døver, en av de unge som akkurat nå er skadet av seg da, men som er på vei frem. Eh, og når hun var med i podden, så så ble det litt prat om forbilder og sånting. ting da, mm. og hun har jo hatt Andrea Solberg som forbilder og litt sånne andre ting, og det var som med historier rundt det mm. men så spørte jeg meg, har du hatt noen andre eller er det noen du ser opp til, jeg husker ikke ordet da, mm. men det jeg husker er at hun nevnte deg mm. det husker jeg veldig godt, og jeg vet ikke om du har hørt denne episoden, jo. hun prater jo om dig og hvorfor du var et forbilde og sånn så hva, hva tenker du om det? at det er det andre på vei opp som har deg som forbilde, for du er jo faktisk jeg vet at du er 12-13 år eldre enn Lea og sånt
1: ja, nej det er uh, like överraskande att höra vem igång. Uh -huh. uh, mest för det är hon kanske den jag tänker på som har kanske mest grit, alltså även till att ställ upp tidigt, eh uh, pusha sig hårdast och sånn som nå när hon går igenom en skade så er det ingen tvivel om hon har en håll på med då. Och jag syns tillbaka til henne så att hun är ett extremt gott förebilde på hvordan man kan virkelig gjennomføre noe, men alltid et smil om munnen. Og så er jeg glad for at hun har veldig mange andre interesser også, så hvis du sätter deg ned og med Lea, så har hun veldig mye å komme med, og da, det er veldig viktig for meg, da, fordi vi, vi handler i vår boble, enten som topprisetøver eller inn i kroftsmiljøet. Men Lea har veldig mye gode tanker, og er et veldig godt menneske, så det går rett tilbake til henne også.
0: Ja, det er kult. Jeg tror blir glad for å høre. <laughs> hun, er definitivt det morsomt å prate med. <laughs> ja. Nå har jeg både spilt inn podd men henne og på tur med henne, så der er det mye morsomt historier allerede. Ja da, det er
1: alltid noen kommentarer.
0: Ja, hun, er, hun gleder seg veldig til denne episoden her også. Det kommenterte hun på Instagram da. Egentlig. Men du sier det, hun er jo skadet, og jeg har jo trent min grad av mennesker eller håndballspillere med kneskader, mm. og menisker og korsbånd som har blitt operert, som hun har operert nå da, menisken. Ganske imponerende at hun drar og gikk på hendene og håll på med noen greier for et par dager etter hun har operert, så tenkte jeg bare du må ikke falle eller lande feil eller noe nå. Så hun er jo klinger.
1: Ja, det er det jeg mener, at hun utnyttet alle andre muligheter som hun virkelig, eller av de som finnes. Ja. Og du ser de øynene på henne en gang.
0: Kanskje jeg må utfordre noen av disse på å gå litt på hendene, <laughs> rett etter skade. Men eh, vi ska ha litt spørsmål fra Instagram. Det var fun factene, kanskje det dukker sikkert opp noen underveis Surdaisbrød <laughs> og Lea Men eh, fra Instagram så har jeg plukket ut ditt spørsmål Da trenger jeg å ta Mac'en min for å finne den fram For det var så mange Så jeg har notert ned eh, Ganske mange Men okay. eh, ikke så mange som kom in, For det kom in inn eh, over 20 Nesten 30 tror jeg Men vi har tatt noen da Så er du klar Henrik? Vi starter med en som er kanskje noe intern, det vet jeg ikke, men det har jeg lagt mark til også. Det er jo en del av med det, men hvor ofte tar du egentlig av deg t-skjorta? <laughs> Eller mer riktig, hvor ofte har du den egentlig på deg? <laughs> Så dette er en kar du kjenner, jeg husker ikke hvem som kommenterte dette. Nei, jeg har mine, jeg har mine
1: tanker. Jeg har fått høre det før jeg med CrossFit også, og det er, for å forsvare meg selv, jeg er en veldig varm person. Så når jeg er hjemme i, i min egen leilighet, så tror jeg aldri ha på tersted. Men, men spesielt nå når vi ikke får lov til å trene i baris også, så er det veldig befriende å kunne plutselig ta seg i en konkurranse. Det er nesten med sånn, ok, nå får du men jeg har også fått høre det at det kan skje litt ofte så jeg
0: prøver å poppe,
1: passe meg også
0: Så det er ikke bare for å vise fram en godt trengt kropp? Nei Det er fordi du er varm faktisk Ja, jo,
1: eller det er jo først og fremst at jeg er ofte varm, og, mm. men også en frihetsfølelse
0: Ja, men det er jo også faktisk enkelte, dette vet du veldig mye bedre enn meg da, men enkelte økter hvor det er en fordel da jeg var med og konkurrerte i Oslo for en par uker siden på Oslo trådene, bare for gøy. Mm. Og da hadde vi muscle-ups og handstand mm. walk, og da brukte jeg en sånn oversized t-shirt som jeg synes er digg da. Ja. Og så tenkte ikke jeg ikke på at jeg skal gå 50 meter på hendene, så mm. det var ett helvete å få den t-skjorta over huet. så jo ingenting, og ble nesten stoppet av min egen t-skjorte. Ja. Der hadde det bare svært fordel. <laughs> Der har du det. Ja. Så det er bra, du har någon grunner, men det er mest fordi det er varm og frihetsfølelse. Mm. Bra start. Når startet du med CrossFit, og er det for sent for en 26-øring å satse på det? Du er jo 31, for de som ikke husker det fra introen. Da.
1: Ja, jeg tror jeg var innom CrossFit først i 2014, og da var jeg inne på CrossFit i Oslo og så de, noen av de gamle ringrevne som fortsatt er der i dag. Men da var jeg ikke godt nok forberedt på den belastningen som det kostet, så jeg fikk problemer med skuldrepp och så slutte jag med crossfit och håll på med väldigt mycket annan träning som egentligen byggde mig upp till jag förstod hur kroppen fungerar. Och så började jag med crossfit i slutet 2018. Eller kanske i starten av 2018 och då eh började jag aktivt och konkurrera i 2020 kanske, hvor eh, the first då började med två gånger om dagen träningssökter. Och visst man då tänker på satse så må man tillpassa sig dena belastningen oavhängigt alder, men träningsbakgrund så det är absolut aldrig för sent men det är väl kanske nog som vi har tänkt att snacka om idag så antal träningstimmar och vad man är van vid så sånn att detta är blir en gradvis exponering till kroppen istället för att det går från 0 till 200 som är störste risiko för skader. Mm. Så absolut ingen hindring med ålder. Det kan vara ofta en fördel i CrossFit för att förstå sig själv och kroppen och vad den trenger og kanskje har bygd opp en bakgrund med styrke, men eh, pass på at ikke overgangen blir for stor, i hvert fall.
0: Ja, det er et bra svar, og vi ska jo prate litt mer om det på eh, Volym av trening, og som man hører allerede nå, så brenner du jo litt for det, og du er jo en behandler og en pete, og driver klinik så sånn at det ville vært rart om du ikke var interessert i det. Eh, og så hadde du spesialisert deg litt på skuldre, og ja. nå kom du jo frem at du har slitet med deg selv, så det er kanske en av grunnene. Mm. Ja, men jeg sier det på hver når vi vad coacher skal si, vanlige folk da, som også har lyst til bli bedre de vil jo bli bedre hver gang de kommer de også mm. til å stå på hendene eller hva det måtte være de ønsker og det er mye skuldre, mm. sier jeg vi må varme opp skuldrene godt selv om det er kjedelig mm. <laughs> og hofter og det, liksom, det går igjen i classbit det er mye volym Veldig. og så er det dette er jo fra din, nei det er det ikke men han heter han heter også Henrik tror jeg det mm. Henrik Negår Men jeg tror en annen Henrik Pettersen, mm. er det det, kanskje? Kanskje? Ja, jeg tror kanske det er fra han Og dette er jo fun, ikke fun fact Men dette er jo i morsom kategorien igjen da. Så man har en sånn som har blitt populært nå Og man sier uh, Marry, fuck, kill Altså, hvem vil du gifte med? Oh, ja. Hvem ville du tatt liv av? Hvem ville du ligge med? Og så får man da tre navn Og så man putte en i hver kategori Så här har du fått Henrik Negår Som da er din teammate, okay. og så har du fått Henrik Ingebrigtsen, da er jo han løperen, ja. og så har du fått Henrik Ibsen, og han lever jo ikke lenger, så ja, du får gjøre det beste du kan med å putte disse tre i en av disse kategoriene, da. Merry, mm. fuck, kill. <laughs> ja.
1: Eh... Nei, da må jeg gå for det enkleste valget først, eh, som er eh... Vår skäppla så är Henrik Neggård. Eh, jag kunde gärna gifta mig med Henrik. Han är fantastisk och både dela den resan här med. Men också utfordrande för han kanske en sjäxte karl i hela cross country Men det där därför han jag kanske ville ligga med. Eh, jag kunde delat liv med Henrik Gibson så han är vill jag gifta mig med. Och så, så sist så sista vill jag döda Drake Kingbissen. Så det var egentligen ganska lätt.
0: Ja, men enkelt. Egentlig... Jeg ja, var litt interessert, det var tre Henrikker der. Ja, fin. Men uh, Henrik Negård er jo da din partner, en av dine partnerer i hvert fall på Team Oslo Blackout, da, yes. som også skal til Games. Uh, så det er spennende. Det er vel uh, sikkert flere som er enige med deg, at uh, han ser bra ut. <laughs> men det er det sikkert mange som mener om deg også. Og så kommer det en uh, som er litt mer seriøs igjen da. Jeg husker ikke hvem som stilte spørsmålet, men dine uh, topp tre verdier som du lever etter, Uh, og vad er din definition på et vellykket og meningsfullt liv? Oi. Så her fikk du en veldig dyp en etter... Uh... Hvor god tid har vi? <laughs> vi skal sikkert komme tilbake til noe av det etterpå da, hvis du... I mm. hvert fall det med verdier og personlig utvikling og sånn.
1: Ja, jeg synes det med verdier er veldig viktig, og at man gjerne bør vite sine verdier i hvilken rekkefølge også. Og derfor har jeg tatt en del verditester, spesielt som er laget fra en som heter John D. Martini. Og der dukker det opp hver gang at helse min høyeste verdi. Og så er det veldig tydelig i forhold til hva jeg av hobbyer og jobb i dag. Og så på delt andre plass så kommer business og relasjoner. Og det som er veldig tydelig da, når jeg merker at jobb eller relasjoner går over helsebiten, altså for sosialt, eller jobber for mye, sånn at det ikke overskudder det jeg vil, går det utover min høyeste verdi som er helse. Sånn at hvis jeg balansere helse, jobb og relasjoner, så er det nøkkel til min hverdag. Men der også har det vært utfordring nå siden det har blitt enda mer trening, og så skal man balansere med jobb og relationer så man har det vært utfordring hvordan skal jeg legge på enda mer innenfor helsebiten. Da? Og det er det vi har kanskje ta med meg mest videre herfra. Hvordan oppgradere sin egen helse samtidig som man skal prestere på såpass høyt nivå, og jobbe ved siden av. Og så stilte du også spørsmålet, hva er nøkkelen til
0: et liv? Er det hva din definisjon er på et meningsfullt liv? Meningsfullt liv. Er det veldig meningsfullt? Jo, for å ikke gjøre det for
1: avansert, så er det jo kanskje å finne sin mening her i livet, som kanskje er å finne det man synes er mest gøy, hvordan man kan gi tilbake, hva er man flink på, og hvordan kan man hjelpe andre mennesker med det og finne det som en nesten obsesjon, sånn at man kan hele tiden fortsette å, fortsette å utvikle sig og derfor kunne hjelpe flere mennesker med det samme. Som er det jeg synes det er noe veldig interessant i forhold til kropp. Hvordan fungerer denne kroppen, og hvordan kan man hjelpe flest mulig å forstå hvordan kroppen fungerer.
0: Det är et bra svar, og du virker jo som du da lever et meningsfullt liv selv, fordi ting driver jo med på egentlig basis. <laughs>
1: ja, jag vill ju se si, eftersom jag också jobber som själssälj i näringsdrivna så har jag brukt uttalade timmar på att finna ut vad min passion är eller vad min mening är och våran ärligt talat bruke jag min til å att fortsätta dyrka det. Och så har det varit ett lite sidespor nu och hur CrossFit har nästan tagit över vardagen. men det går alltså gott in på vad jag just är mest motsökta på. Men verkligen då ser våran jag kan ge ändå mer tillbaka efter att ha utvecklat mig inom träning och toppidrott och våran jag kan ta det som ett verkligt stort en stor bricka till mitt nästa steg in för jobb eller ta mig det vidare.
0: Ja, det blir spännande och säkert prata lite mer om det på eh mest sannoligt. Mm -hmm. Men vi pratade ju lite om det i stad att nu är det ju en toppidrottsutövar. Altså, det går kan du säga si noggrant når du ska till games <laughs> och brukar så många timmar. <laughs> Men så ska du nå efter på in och ha eh, klienter på kliniken og hjelper folk der også, med skader og prestation og prestasjon og sikkert alt mulig. Mm. Eh, og så er det den balansegangen der da. Men eh, med tanke på det du sa der da, du hadde kanskje ikke fått det perspektivet heller hvis du ikke hadde valgt å satse i CrossFit, mm. eller at det hadde blitt alt oppslukende da. Mm. Det er først da du kanske får noen verktøy og at du kan oi, se enda tydeligere da. Ja. For da har du prøvd. Og jeg håper du prøver litt til, noen år til. <laughs> det kommer tilbake til skal vi si. Det kommer litt kanskje som ikke er så dypt. Har du noen gang hatt eller har et forbilde innenfor CrossFit? Mm.
1: Og det er lite som er med vår sport, hvor det er så mange forskjellige grener du ska være god i. Og derfor er det også viktig å ha forskjellige typer forbilder, hvor noen er veldig gode på disiplin, noen er kanskje forbilde ut fra hvordan man representerer sporten, eller alt fra eh, hva å si tankesett så første som kommer opp er jo når man har holdt på en stund er jo både Rich Froning som uh, kanskje var den som innledde til meg til dette men også følte uh, Hard Work Pays Off med Matt Fraser en stund men det er ingen sånn en spesifik person innenfor CrossFit som pinpointer seg ut for det er heller flere som dekker mange roller her da mm.
0: Men Matt Fraser og Rich Froning er <laughs> dumme karer å ha. Nei. Mestvinn gutta i CrossFit. Virkelig. Nå har vel Rich Froning faktisk tatt et år, i hvert fall hvile om man ikke har gitt seg. Så kan han ikke være med i games for første gang på 100 år. Så ja, kanskje det... noen andre kan vinne. <laughs> ja, det er
1: det som har jobbet vår nå da. Se hvem som får til det.
0: Ja, det blir veldig spennende. Jeg fikk faktisk, det skal ikke prate så mye om i dag, jeg fikk det spørsmålet, altså den personen spørte også mig, hvem er ditt forbilde og linn for CrossFit, og det har jeg egentlig aldri tenkt på, for jeg har jo ikke liksom eh, hatt lyst til å bli god på den måten, jeg bruker det som träningsform for å holde meg i form da, men tänkte eh, tenkte jeg på det jeg fik, da jeg fikk det, og jeg synes det er veldig kult å følge med på reisen til Annie da, fra mm. Island. Ja, for hun har vært med liksom fra starten mm. hun var vel med i Games første i 2008 2009 mm. hvor hun var den eneste game, som kunde en møsseløp så liksom, sporten har utviklet sig. Mm. men hun har klart å liksom henge med på utviklingen og fortsatt en av de beste av det, synes jeg er imponerende Ja,
1: nei, det var rått å se hun komme tilbake etter graviditet og faktisk prestere såpass rått ja. og det sier litt om kanske det kroppen har lært seg fra før hvile, og så kunne trenne seg opp igjen. Mm, ja, absolutt. Jeg vil også legge til at Nico Billadel er faktisk forebyldet mitt innenfor CrossFit. Mm, I han Norge? Er, ja, eller han er den jeg har på mest når jeg er mest sliten eh, i forhold til det å pusse hardst. Så trente jeg også med David Schronke i Sverige, som var en hard motherfucker som gjerne ville slå hver en støkt, men det gikk nesten aldri. Så de to personene er de som liksom virkelig dukker opp når jeg tenker på når det er mest tungt, og hvem man har lyst til å slå.
0: Ja, kult. Kanskje man hadde fått med Nico på en episode en gang også. Han er jo en litt sånn old school crossfitter. Han har holdt på lenge. Virkelig. Han uh, har vært i games også, og så ble han Norgesmester. Han var jo på det laget som slod dere for et par uker siden. Ja. <laughs> Men det er bra. Uh, vi skal litt videre. Vi har tre, tre spørsmål igjen. Tre, fire. Uh, her kommer det også litt å få dette her brenner det jo veldig for så det kan jo fort bli langt men vi kan prate mer om det enn etterpå men skadeforebyggende øvelser man må med storeboksaver gjøre når man driver med crossfit og litt hva får man mest igjen for med tanke på tid hmm. det er et stort spørsmål for dig som <laughs> brenner for
1: det opplegget der ja, øh, igjen så kan man gjøre det ganske langt men prøver å gjøre det litt kort og det er vel egentlig å förstå sin egen kropp eh i förhåll till att ja, man må bli varm og man må mobilisera både muskler och leder till att ha kontrollera den position man ska være i. Eh och man alla er väldigt olika där då, men det kan sig väldigt kort att det å stretcha seg i bara in i en position blir inte hjälpe och heller jobbe med att lära ett nytt rörelsemönster etter man kanske har myket topp muskler och leder för att så pröva och bibehålla den positionen og ingen en øvelse som er best av alle men time altså jobbe i den position som man virkelig vil være i, da. så hvis det er en overhead squat så man jobbe sig ned i den posisjonen og sitter der og lære musklerne å jobbe i den posisjonen og hvis ikke du kommer ned i den posisjonen så får du bygge opp enten med høye herder eller lettere vekt, eller jobbe med stretching før du faktisk sitter og jobber så veldig tro på at å endre bevegelsesmøster som å endre en golfsving tar ganske lang tid så du må se i ifrån ditt anatomisk mönster, var är det led? Så tar det lite längre tid. Är det muskler så kan vi mjuka på det ganska lätt. Men då kanske få en liten screening och se detta är de specifika strukturer som hindrar dig till att optimera eller få en optimal position här. Så där är en liten lang väg att gå, visst det är alltid rörelse som hindrar dig, speciellt i CrossFit, då du ska göra over överhode eller sidobevägelser, men dessvärre ikke en övelse eller ett program som funkar för alle, men å jobbe mye i den position som du skal komme den ned eller in i.
0: Det er bra. Man blir jo god på det man trener på, ja. <laughs> ofte med kroppen. Da. Men det er kult at man har med noen som er såpass dedikerte på det, og så på det individuelle plan, som vi snakket litt om i sted, at det finnes ikke ett program som passer for alle. Det må liksom tilpasses vedkommende, mm. og det er jo noe jeg også brenner veldig for. Det synes jeg er gøy da at man, man er åpen for det, så det, det vet jeg vi kommer til prata mer om etterpå. Men det er to ting som, eller en ting i hvert fall, som dyker opp to ting. I hodet mitt, alltid når jeg spiller en podd, så dyker det opp ting underveis, så prøver jeg ikke å si det, for jeg må la gjesten prate ferdig. Noen ganger husker jeg det, og noen ganger blir det borte. Men det er to ting, det ene var at du sa overheadsgott, og det var vel en overheadsgott du skulle gjøre, tror jeg, i NM, hvor du mistet stangen i hvert fall et eller annet, uh, i den duren, fordi filmingen var litt sånn at man så det ikke helt. Mm. Og så mistet du egentlig da stangen på partnern din. Yes. Og sånn, i første øyekast så så det ikke så bra ut. Nei. Men så gikk det jo greit. Men det var som sånn skjedde.
1: <laughs> ja, nei, det var 30 overredsquat, 70 kilo, hvor um, uh, taktikken vår ble litt feil underveis. Så... Etter at jeg mot avskytte med 110 dubbelønder, så var mine skulder ganske slitne. Det er ikke noen unnskyldning, men da faller stangen fremover, og jeg står allerede ganske tett, Henrik, og mister stangen i bakken, og den bouncer rett inn i kneet hans. Selvfølgelig så var det det vonde hans også, men uh, så mange ganger han har bjeffet på mig på träning, så har jeg aldri sett han så rolig og kontrollert på gulvet, så uh, <laughs> har holdt seg godt, og vi klarte å komme tilbake ganske kjapt. Ja, det gikk bra. Ja, det har blitt verre på når det er noen som har laget en liten sånn Titanic-video av <laughs> meg, så lover vi å miste denne stangen, så
0: ja. har kommet noe morsomt ut det, også. ja. Ja, på den. Ja, for det ser jeg, jeg kjenner jo han, Henrik, i det hele tatt, men det så jo liksom litt ut som han tok en sånn liten femsekunderskirkel, sånn der, må vi telle litt ut i. <laughs> han rakk å ta seg til Ørstad og gi en liten pekefinger, ja. og så var vi i gangen. Ja, det er bra. Så det var det ene, men det andre er jo egentlig at, som du sa, der var du sliten, det er, du er jo en av de, som jeg er jo litt nørd på bevegelser jeg også, ikke bare CrossFit, men du er en av de som beveger deg veldig bra da. Uh, som for eksempel hvis du har vært dommer, som jeg har vært litt, så ville det vært ganske enkelt å dig deg, det at du låser ut posisjoner og du måte, beveger deg bra. Mm. Er det noe du tenker på, eller liksom bevisst jobber veldig med, og har gode bevegelsesmønstre? Ja, det er vel kanskje min treningsbakgrunn
1: før CrossFit da jobbet veldig spesifikt med movement, og da kunne kontrollere hvert eneste ledd i kroppen til uh, enten flekterer, roterer eller den muligheten leddet har da. så det tror jeg også er grunnen til at jeg har klart å mig meg såpass skadefri, fordi en man kjenner kroppen, men også klarer å bevege hvert eneste ledd. så det å da gå in i CrossFit, hvor alt skulle være raskest mulig, og ikke nødvendigvis penest mulig. Det var nesten en overgang for mig. hvor jeg fått beskjed, nå må du gjøre styggere repetisjoner, for du må være mer effektiv. Ja. Så jeg tror det er litt, sånn, litt stolthet til mig, hvordan jeg liker at ting ska bevege sig. Men der, ja, eh, hvis jeg kan gjøre det arbeidseekonomisk, og beholde disse bevegelsene, så er det
0: målet hvertfall. Det beste, ja. Mm. Ja, men det er som du sier, noen ganger så må det kanskje se litt sykt ut, ja. For det gå fort nok. Noen ganger. Men det er veldig gøy å se dere som har, og en av de forbildene der, det er jo egentlig begge, Matt Fraser og Rich Froning, og faller i samme kategori for meg da, beveger seg utrolig bra. Og ser stort sett alltid pent ut, uansett hvor sliten eller hvor tungt det er. Så det er jo mulig å opprettholde i hvert fall ganske bra. Ja.
1: Og hvis man vil se på en som jobber i dag, så er det André H.D., dansken, ja. som konkurrerer mot oss i Teams, som jeg synes i dag beveger seg best blant eller i krosset verden. Ja. Veldig fine bevegelser.
0: Det er bra. Det er gøy ha noen som er litt sånn opptatt av det. Mm. Sånne små detaljer. Men det er kult. Dette er internt, tror jeg. Hvordan fikk du kalle navnet D'Angelo? Ja. Mm. <laughs> Dette er nei, det er for noe. Men der har du jo mitt navn på slutten da. Angel så det er jo... Har vi noe til felles?
1: Uh, ja, nei, det er litt nytt kallende navn, det er egentlig ikke et kallende det helt at det är en person som kaller meg der. Det er
0: en person, ja. Okay.
1: ja. så jeg vet hvem som har stilt spørsmålet. <laughs> uh, Nej det var vel en som uh, mente at uh, jeg var... Uh, <laughs> Uh, det er jo fra engel, og så har han funnet opp navnet Angelo. Så da jeg fikk jeg høre at uh, du, er, uh, du er som en engel, og så sa det til han, og da lo han seg godt. Og så har han funnet opp et lite story runt det her. Okay. Så egentlig en liten greie som jeg ikke
0: visste at jeg ble kalt en gang, men uh, <laughs> jeg vet hvem det er. Takk for, Alex. <laughs> <laughs> det kan man stemme at det var en Alex som må si til det. Så det var ikke en stor greie, men det var alltid gøy med kanene. Så er det en to spørsmål igjen, det er også et litt større spørsmål som igjen, som jeg sier tusen ganger, men bare beklager at vi kommer tilbake till <laughs> men hvordan kombinerer du jobb og toppidrett? Og det var jo noe du åpnet samtalen vår med når du kom i dag, at det er utfordrende da. Ja,
1: där er det. Og jag begynte egentlig med satsingen for å vise at det går, fordi jeg hadde lyst til få til begge deler. Men så ser jeg i det miljøet vi holder på med at det krever virkelig alt av en. Og har veldig lyst å prøve virkelig å få til både jobb, eh, satsing og sosiale liv. Men i starten så ble jeg bare syk. Fordi man tror at man kan opprettholde det samme nivåene å, samtidig som man øpper treningen. Eh, det gikk dessverre ikke for min del. Eh, så jeg har funnet ut hvordan min hverdag nå må se ut for at jeg klarer å jobbe så mye, trener så mye og ha det sosiale livet jeg ønsker ved siden av. Men det koster egentlig det som vi var in på i sted, hvordan skal jeg optimalisere helsen min enda mer nå, som er å strukturere hverdagen sin, måneden sin og se på året som en sesong. Når er det vi må legge inn hardgire og når er det vi kan ta det litt roligere. Og da vet jeg hvilke helger allerede i januar, så vet jeg hvilke helger i mars og april som jeg virkelig kan ha sosiale settingen og derfor gleder seg veldig til dette. Men når jeg ikke trener, så er jeg enten på jobb eller er sosial, så det å få det til i det jeg mener er min hverdag nå, er jeg veldig med. Men det har kostet litt, fordi man må feile litt først, og si at okay, dette går ikke, jeg blir syk, og da egentlig det å få, i no eller få nok søvn hvis man er på sosiale settinger, ikke legge seg for sent, og kanske kutte alkoholen litt tidligere så det ikke blir disse tingene som tar en når man kommer på
0: mandag, og så kjenner man det resten genom gjennom hele uka. Mm. Så det er, det er de punktene du har innom som du tror også har gjort deg syk, att det liksom har blitt sett for mye, eller også for lite av ja. søvn og restitusjon og andre ting?
1: Altså, dobbelt treningsvekter om dagen, og så ska du ha full halvål i helgen også, ja. pluss jobb hos Ina, da klarer ikke kroppen å hente sig inn. No. Så hvis du da kommer på mandag og pusher igjen, så da skriker den. Mm.
0: Men det er bra du har funnet en balanse igjen nå da som sikkert mange, altså alle crossfitene jeg har hatt innom, kombinerer jo toppidrett med liksom enten om det er jobb eller studie eller hva det måtte være da, i større eller mindre grad mm. og det er jo et eh, gjennomgående tema, hvordan løser du det mm. uh, det er jo ikke noe fasit på det, men uh, det virker som du er en som i hvert fall hele tiden med alt du gjør egentlig, prøver å ut hvordan kan jeg optimalisere det her, mm. uh, hvordan kan jeg gjøre det så tester du ut, og så justerer du når du må det er en god egenskap da Ja, uh, kroppen min
1: sier fra ganske tydelig til meg Um, og så liker jeg å høre til å spørre den også, hvordan den har, den, hvordan den har det så da må man tilpasse seg mm. det skrikes for høyt
0: Ja, ikke sant? Vi kommer til å komme inn på det enn etterpå. Det siste spørsmålet er bare return the favorite, tror jeg det spørte du Vesle med om hvem som har hennes favoritt favorittteammate <laughs> uh, og hun har spørt dig om det samme <laughs> Funny um, <clears throat> teammate.
1: Det er faktisk vanskelig, fordi oss fire som lag, vi har det faktisk gøy hele tiden. Og det er umulig å faktisk, eller det er ikke helt umulig ja. men uh, å bli irritert på Ingrid og Veslemøy, fordi de er bare søte, de er bare gode. Så vi har egentlig hatt litt sånn challenge, hvem klarer å fire de opp? Uh, fordi det de, de skal ganske mye til. Men uh, hvis jeg skulle reiste alene på andre siden av jorden med en av dem, så hadde jeg nok tatt med Henrik.
0: Ok. Mm. så Gutta gutta, guttastemning ja, great. det er re referans
1: uh, gutt jeg uh, har møtt maken til, han har alle referansbanker med sig uansett hvor det går så har han alltid ja. ett lite klipp å, oh, det er fra denne så
0: det er en fin, fin og morsom kar å ha med på tur ja, det er bra så det ble ikke deg i version med meg som du kanskje hadde hoppet på <laughs> sorry versen <laughs> men det sa hun og hun skreit jo av denne, si, den stemningen din hadde i laget da. Mm. at du var veldig, da var det jo ikke kommet så langt men at hun var veldig fornøyd mm. med menneskene og liksom ikke bare utøverne ja, og det er viktig når man har på et lag Hun bidrar til veldig mye latter det. Ja, jeg er veldig mer morsom person Ja, det er bra Da er vi ferdige med Instagram spørsmål Da tok vi bare 7-8 av de 25 <laughs> <laughs> <Bra>. <laughs> Så det er en direkt kar, Henrik Det kommer inn mye spørsmål men eh, vi kommer sikkert tilbake til noe. Det ene, ene kommer vi tilbake til, da, for det ene spørsmålet var ganske stort, mm. og det kommer vi tilbake til litt senere i, i historien din. Da. Men nå, nå har folk blitt litt kjent med deg i de 40 minutter med intro. <laughs> men nå skal vi bli enda bedre kjent med deg, hvorfor skal jeg få fortelle litt mer om din historie og din reise, i CrossFit, men i idrett og sånn. Mm. Du slo jo gjennom ganske sent i CrossFit, eller valgte å begynne å satse sånn ordentlig ganske sent, mm. altså nærmere 30 år da. Ja. Uh, så du viser jo at det er mulig mm. det var en som spørte om det i men det er jo interessant å høre som jeg spørte deg om, bakgrunnen og liksom, hvordan andre idretter har du eventuelt drevet med uh, fordi mest sannsynlig har du det for meg som driver med fysiotrening og ser deg, så tenker jeg at du har ikke bare holdt på med et kloss videre i år og så har du ikke gjort noe annet mm. <laughs> da har du i hvert fall uh, fått med deg noe helt sinnssyke gener så det blir interessant å høre litt om også har vi vært inne på det at du er behandler, du er pete du er litt gründer, virker det som. Du har åpnet noen klinikker. Uh, business var en av dine viktigste verdier. Så det blir hyggelig å høre litt der, og liksom, vad var veien videre? Du er jo kommet opp i 30-årene, uh, og var litt sånn i tenkeboksen jeg spørte deg, litt, sånn, litt kryptisk på liksom, om du skal satse, eller om du skal jobbe mer, eller hvertfall så virket det som det var noe der. Da. Så det blir hyggelig å spenne og prate litt om. Så, hvor vi du starte egentlig med historien din. Det jeg har satt som en av de første er jo litt sånn å høre om oppveksten din med tanke på aktivitet og trening da. Mm. Og hvordan du har blitt såpass allsidig og hva du har gjort før, men er du som bestemmer hvor reisen her starter egentlig nå?
1: Ja, nei, du sier oppvekst så tenker jeg bodde jo to minutter innen idrettsplassen da det ble sommerferie fra skolen, så fikk vi med matpakker og var på idrettsplassen så si, hele dagen. Spilte fotball, eh, både med lillebror og venner, så vi var borte hele dagen. Lekte enten på kunstkastet på i bingen, og det var stort sett det hverdagen gikk i. Så fort vi kom inn fra skolen, så var det liksom rett på trening eller noe med idrett. Og sånn har det vel hele tiden vært Jeg er aktiv person Har veldig mye energi Sånn at det er veldig godt for mig Å få brukt den på en måte Og det har jeg fått høre nå i senere tid sånn, Så bra du fant idretten Fordi det virker som det har liksom Vært ditt element da Og veldig glad for det i senere tid Hvor jeg hadde bakgrunnen Kanskje fotball og hockey For det første, eller for det meste Men testet mye forskjellige idretter Blant annet litt turen også Men jeg har liksom gått ned alene på fotballbanen og spilt fotball selv. Jeg har ikke hatt den interessen. Så da jeg begynte med styrketrening var første gang jeg fikk opp øynene for var. bare sånn, oi, dette gir meg så mye, og jeg får en sånn selvfølelse og mestring av å med dette. Så da jeg med styrketredning som sånn 16-17 år, så var det jo liksom full hypotrofi og eh, tung styrketredning som eh, gjaldt. Og så kommer det et parti hvor dette var ikke så spennende lenger, sånn at da begynte med litt nye ting, og da var vel CrossFit første eh, av den generell styrketredning som jeg begynte på. Men som jeg sa tidligere, da fikk jeg en liten skade, for jeg var ikke sterk nok, eller forstod ikke bevegelsene godt nok så kommer vi litt tilbake til movement training, og da Ido Portal til dere som kjenner han, som er en veldig movement guru i dette spacet, hvor man skal lære seg å bevege alle kroppsteller, men jobbe veldig kognitivt også, hvordan hjernen fungerer. Så dette å få fyrverkere i hjernen, samtidig som man får gleden av bevege hele kroppen. Og gjennom dette her så har jeg da med jobb også, hvor jeg tidlig på treningssenteret står der og ser at det er så folk som gjør kognitivt, Gale ting, Jag ser det, men jag är 17 år och jag kan inte gå bort och hjälpa dem. Så det var riktigt då intresset för att ta ut antalet som personlig tränare dukade upp. Så reste dit till Florida i USA. Eh studerade där och var liksom de bästa tre månaderna i mitt liv på det tidspunktet där. Eh flyttade hem till Oslo igen, bynt att jobba som PT på Rignispark. Jobbat där halvt ett år och skönt att okej, okay, nå kan jag ju träna mig selv, jag kan gå till hjälp folk och komma i form med att ha en peiling på hur kroppen fungerer. Og da flyttet jeg til Stockholm og begynte på en apropatisk skole og lærte litt mer om fysiologi og anatomi og hvordan kroppen fungerer, i hvert fall en grunnutdannelse, som jeg er veldig glad for, fordi jeg som på såpass mye for kroppen nå begynner oss skjønne del for del hvordan kroppen fungerer, og nå kan det hjelpe mennesker med skader eller bli de få prosentene bedre, også i toppidrett. Og kombinasjonen av å kunne være en del av denne toppidretten selv har gitt meg liksom det näste gidet til å se hvor langt man kan pushe kroppen, och vilken disiplin og gjennomføring det faktiskt krever, selv om det er min høyeste verdi da, helse og trening. Så kombination av jobb, hvor du liksom lærer dig kunnskapen om kroppen og den interessen med så mye trening, eh, Merge det sammen til å virkelig utvikle senere litt produkter, eller hvordan man kan hjelpe andre mennesker da, tilbake til, ok, dette er den glädjen jag får av det. Nu är det så gleden del med andra. Hur man ska ta vare på kroppen och att det inte är så avancerat som man kanske ser på oss då som motar denna 2-5 dagen och håller den intensitetnoppe så krever det inte det av någon som har liksom kommit i god form eller ser bra ut. Så är också träning ganske liten del av det att føle sig bra och hur man kan paketere dette in til att man får till i den travla kaballen i hvardagens sin og lære mennesker å ta var på seg selv. Så nå går det liksom fra å eh, finne treningskleden, eh, lære om kroppen, til å merge dette sammen, til å hjelpe andre mennesker og ha det bra med seg selv.
0: Ja, det er ikke en dumme eh, tanke det, og det er jo litt som med mange andre, som jeg har jo spilt inn i noen episoder nå, som får en interesse, enten at man driver med en idrett, eller det er ikke alle som har med som driver med en idrett heller, men du får en interesse eller opplever noe, gjør ett land annet for seg selv, mm. og så etter hvert kommer en interesse om å hjelpe andre med det samme, mm. eh, til å bli god i det den driver med, eller som i ditt tilfelle har mindre vondt i hverdagen, eller få bedre helse, da, som er en av dine høyeste verdier. Mm. Så det er jo lite interessant å høre, jeg skal stille en et om den verdien nå, men eh, nå fortalte du litt om din reise, at du har egentlig vært, virker det som, da, aktiv hele livet. Mm. vært på idrettsbanen, spilt fotball spilt hockey turna og egentlig ja, hatt mye energi mm. og brukt det mm. uh, tror du det har, før jeg skal stille deg det om helse men tror du det har hjulpet deg inn i CrossFit, det er jo kanskje ganske åpenbart da, men hvordan tror du det har hjulpet deg inn i CrossFit, fordi det prater vi jo litt om i stedet å ha en bakgrund fra andre idretter og en bas träning. trening da, mm. som for exempel Victor som er en av de som oppen i CrossFit nå er jo Norgesmester, og jeg vet ikke hvor gammel han er, par år 20, kanskje. Mm, 2, 20. Ja, som har vært liksom, på håndball i høyt nivå, og har trent mye, og liksom har et volym. Mm. Det er ikke sånn at han er helt fersk i trening. Mm. Uh, så det synes jeg er veldig interessant å prate om. Så, tror du det at du har drivd med andre ting før, har hjulpet dig in mot klossfit, selv om det er et ganske åpenbart spørsmål?
1: Ja, men det tog meg ganske lang tid før jeg innså det. Mm. Fordi det er det är kanske undergraverat lite med crossfit att det var sådär sånn, ja, men det är bara göra nåt och så blir man god på det. För det är såna gått från min del da. Men så ser se tillbaka på vad jag faktiskt har gjort tidigare och helt inhatt en hög träningsmängd och bakgrund min sån att jag kan adoptera mig till nya rörelser eller avancerade gymnastics movements så gör det att det faller kanske litt mer naturligt för mig. Og har nok aldri sett på meg selv som et talent i noe før man får det banket inn i hodet fra andre da. Bare sånn, du er veldig god på det her, og du er et talent for det, fordi du tar ting veldig lett da. Så derfor også veldig ja, takknemlig for at det her faller meg såpass naturlig, men ikke skjønte før man får det litt på avstand, at alt jeg har gjort tidligere gjør at dette også blir eh, mer naturlig for meg da. Og så er det vanskelig selv for mig som da holder på med disse 22-åringene som viktor, som tåler den ekstreme treningsmengden som noen bare er vant med. Da. Og det også må tilpasse seg, det er som jeg sa innmøysvis, at jeg gikk på kanskje for hardt eh, i starten når man ville øke til to ganger om dagen. Og det er ikke det som alltid er løsningen å bare, dette gjør alle andre, dette er det som funker. Men å finne sin vei, sånn at man har gradvis ökning til å finnes sin total belastning til å gå opp med hvor god du er på å restituere. Så det har tatt lang tid, selv om jeg jobber også som coach, det jeg har jo da Joachim Rygg, som er en utrolig dyktig coach til å hjelpe meg, men det er ikke alltid man skal følge programmeringen, selv om det er det som er riktig. For noen ganger skriker kroppen noe annet, og da, som jeg har vært i mye dialog med Joachim, da er det veldig viktig at du lytter til kroppen i dag, og kanskje skipper hele øktet, eller gjør bare en brøk til av det. Fordi det vil kanske dytte deg
0: lite tilbake for neste dag eller kommende uker. Ja, definitivt. Og nå begynner jo du bli en voksen man och er reflektert og er over 30, <laughs> som da kanskje kan si til seg selv at du i dag burde skippe. Mm. Bør, eller i hvert fall skippe deler av Det er jo ikke kanskje like lett du er 19 eller 20 och har så enormt lyst til å bli god, Mm. og ser disse gode utøverne rundt seg hele tiden og tenker at liksom, jeg må ta det med en, eller jeg må få en nok da, for å bli så god, og så er det kanskje ikke like lett å lytte og så kan man gå på noen smeller mm. så har jeg eksempelvis Lea da som vi pratet om i sted, mm. som har skadet seg nå som kan være mange grunner til det, men at hun sa i hvert fall selv at dette skal run lære av, og hun har allerede lært og fått litt perspektiv man må gå på noen smeller da for ja. å liksom få læring da Samtidig så tror jeg de vindeskalene som da opererer på
1: øverste verdensnivå ikke alltid klarer, altså tenker dette da. Mm. Og det er derfor de er der de er, for de har også klart å pushe seg selv. Men så er det jo spørsmålet på vilken hastighet du har lyst til å oppnå disse målene da. Og da må du hele tiden operere i denne eh, lille terskeren fra liksom nå er det for mye til nå ligger jeg under. Og det er den store kunsten å klare å finne den balansen. Og da tror jeg det sig seg selv å spørre seg selv iblant bare, ok, hvordan går det med knærne mine idag, dag? Hvordan er hofta min i dag? Ok, burde jeg ta i ti av ti, eller skal jeg holde en litt på intensiteten i dag, fordi det er fordel for meg i morgen for å kunne trene noe om alt videre. Så innre dialog eller ha en coach som virkelig forstår at du vil allt det her, men det er ikke alltid det er lønnsomt, det er veldig fint å ha.
0: Ja, det er jo som du sier, det er jo fra dag til dag en tilpassningen der. Det er jo ikke alltid så enkelt. Nej. Fordel å ha en coach og noen å spare med i hvert fall. Det tror jeg er lurt. Jeg var med synne samsett på en økte i går, for hun i boksen oss. Eh, ikke til sammenligning, jeg er jo på samme intensitet som henne, men jeg er med på økta, bare sånn at hun ø, slipper å gjøre det alene. Og da tilpasset hun, det var sånn tanke som dukket opp igjen med, hun tilpasset økta i går, da, for hun har vondt i en fot. Og så var det løping på den medkånden, og så var det sånn, ja, jeg roer i stedet og gjør noe annet da, og mm. burpees og sånn, så man klarer å til Mm. for kroppen i lengden. Og det var vel et av tipsene til Versle meg også, som når hun var med i podden, hvor skulle gi noen tips til unge utøvere som ville bli god, så var også det et av tipsene, men jeg husker at det er ikke nødvendigvis det å trene mye som er løsningen, så du må selvfølgelig trene nok til å bli god, men også trene smart da, og også hvile mer da, som ja. var et av tipsene hennes. Mm.
1: Og det tar tid, og jeg husker i starten da man trente to ganger om dagen, og det var liksom myleperl og kunne skryte av det, jeg har trent to øyne i dag. Eh, og noen ganger så er det ikke alltid fordelen da, fordi kroppen har ikke sig seg inn, eller du er ikke vant til den treningsmengden her, sånn at til de som kommer bort til meg og snakker, åh, oh, nå har jeg lyst til å satse, og nå skal jeg gå all in crossfit seg, sånn, bra, good for you, men bare ta deg gradvis, fordi den overgangen bør ikke være for stor, fordi da kan en komme en smøl, men kjenn at du liksom styrer det, eller noen hjelper deg å styre denne overgangen gangen, fordi det koster veldig mye.
0: Men når noen kommer bort til deg sier det da, at Henrik, nå skal jeg begynne å satse crossfit, hmm. når den personen er 20 år, eller 25 år, eller hva, hvor en gammel vedkommende er, er det noe som våkner i deg da? Sånn, av behandleren Henrik, coachen Henrik, at ja, ah, kult, men eh, da bør vi se litt på de tingene her. <laughs> er det, ønsker du liksom da hjelpe vedkommende, på en eller annen måte, eller sende han til en annen som du vet kan hjelpe en, eller... Mm. Det virker jo som det vekker noe, ikke ja. bare deg som utøver, men også som coach. Da.
1: Ja, altså, um, jeg er veldig glad for å ha gått den reisen deg selv, fordi å lære vad ting koster når det koster såpass mye, det tror jeg alle har nytta av å forstå. Og jeg er veldig glad for å kunne være en del av det miljøet vi har på krosset Oslo, og se vad som skal til for å være blant annet Europatoppen og verdens toppen. Og det å se det i øya på folk daglig, det er superinspirerende. Men så er det også det å lære sig å vite hva det koster, da, som jeg tror er sunt for alle, å bestemme sig for nå og jobbe virkelig hardt for det. Enten så går det på en som er eller så klarer du å balansere det ut, spør seg hvordan du som person, eller hvem som hjelper deg rundt. Men det å klare da, eh, gradvis å ta steg for steg, er den store prosessen. Så hvis du syns det er vanskelig, så «reach out». Og så er det definitivt noen som har en fordel fra en eller annen eller styrke eller hva det skal være for noe, og kanske da se på et bredere perspektiv. Nå skal jeg jobbe min med den svake til, og jeg må faktisk droppe det som er gøy. Så det er også noe av utfordringen at ok, nå skal jeg gjøre det jeg synes er gøy, som er å satse, men det innebærer å gjøre null av det kanske jeg synes er gøy, som jeg er god på, og jobbe bare med svake til. Så det jeg vill jo anbefale til alle som virkelig ønsker ta det steget, at man setter seg ned med noen som enten kan guide en, eller som anbefaler noen som kan følge den opp, være accountable for att det går i riktig retning, eller jobbe med disse tingene som faktisk trengs det.
0: Man ser det. Vi prater jo litt om det, at sånn. det er flere og flere som ønsker å, å bruke coach, da, eller få programmering og tilpasse opplegg nesten som hos oss, da, uansett nivå egentlig, om det bare er at du skal lære deg en push eller en pull-up, eller om du skal konkurrere eller satse på høyt nivå, så ser man at den interessen for å liksom, få en coach for å bli bedre, den øker ganske mye da, for oss mm. som går i hverdagen. Og det er kult ja. eh, at folk benytter seg av andre mennesker som har kompetanse. Mm. Det tror jeg
1: er lurt. Og det er ikke nødvendigvis at du må ha en individuell programmering. Du kan fint følge en programmering som er generell, men vite at hvis du har tydelig svakhet så må du på dette men kanskje ha en du kan bare spare med for å vite at gjør jeg noe riktig nå eller skal jeg gjøre det annerledes og det er vel egentlig det jeg er med min coach at jeg slipper å tenke på hva jeg skal gjøre jeg kan komme hver eneste dag og det er ferdig programmert og jeg slipper å bruke masse tid på er dette riktig, er det ikke riktig for jeg har såpass stor i og erfaring med min coach nå, Joachim som jeg vet at ok, nå er det dette som skal gjøres og da er det det som skal gjennomføres men også da er viktig, er det vilken intensitet skal jeg ligge på i dag, da?
0: Ja, det Kristin Holte har vært med som mest og om at jo eldre hun ble, jo mer erfaringer fikk jo mer, og så kunne hun tilpasse programmene selv, da. Mm. Og var rett av tipsen at ikke nødvendigvis alltid coachen er rett, eller hvor du må lytte til egen kropp, da. Ja, mm. eh, og det husker jeg veldig at hun bor forresten rett her borte nå, og har kjøpt seg, kjøpt seg hus på riktig sted. <laughs> så hun ser ut og går litt av og til og trener. Så. Men uh, veldig interessante temaer å prate om da, og vi kommer tilbake til mer av det nå, fordi jeg har noen spørsmål rundt historien din, mm. som helt sikkert dreier sig om det samme da. Mm. Uh, men det virker i hvert fall som du er oppriktig interessert i helse, mm. og kroppen, og hjelp av andre mennesker og du sa at helse var din viktigste verdi. Og det virker jo som du er flink til å kategorisere ting, og faktisk sette deg ned om du skriver den, eller hvordan du gjør det, vet ikke jeg, men det virker som du har ganske god oversikt da, på ting i livet ditt. Mm. Alt fra du skrøyte här i sted at det var litt ryddig, og liker at du har litt OCD og har kontroll på ting og sånn. Mm. Der er vi kanske like. Men det jeg vil spørre deg om er, hva er helse for deg? Hvor du sier at det er din viktigste verdi, mm. men vad er god helse? Men hvordan på en måte definerer du det? Er det liksom fraværet sykdom? Er det å ut på en viss måte? Er det å løfte visse vekter? Liksom, hva, mm. hva er god helse? Mental helse også. Mm.
1: Det er stort en stor verdi da. Ja, det er mange tanker som dukker opp. Fordi den friheten til å gå rundt og føle seg bra i sin egen kropp, det er mange parametre som skal til for å Eh, kanske fylle da Og trening er en av dem Men det er ganske mye innenfor det som sånn, Du kan ha verdens best trente kropp Men hvis du selv sitter og Bodyshamer deg for å ikke føle deg bra nok Så hjelper jo ikke det Sånn at det å ha ulike Eller hva definisjonen av god helse eh, Føle seg fri I sin egen kropp Ikke hindret og derfor kunne gjøre hva man ønsker Uavhengig kanskje av hva alle andre Mener rundt seg O det er også noe som er bonusen i det vi holder på med nå, at ja, vi får en ganske solid og gjennomtrent kropp, som gör, at man bygger mye selvtillit, fordi det man jobber med får man til også. Men man trenger virkelig ikke å trene to om dagen for å ha en god selvfølelse på sin egen kropp. Der tror jeg det handler veldig mye om vad man sier til seg selv at man vil gjøre, og faktisk følger opp da. Rett og slett selvfølelse. Hva bestemmer, for meg? hva bestemmer jeg meg for i morgen og klarer å gjennomføre det så vil det gi deg en selvtillit en god selvfølelse og det dekker hvis det da gjelder innenfor trening da. kanskje det fysiske men også det mentale på å gjennomføre det du sier og derfor så vil jeg virkelig minne opp liksom, mentale innenfor det fysiske helse også O derfor er det mange verktøy å jobbe med, fordi det er ikke alltid du har tid til å trene, eller du er skadet, eller du er syk, og hvordan skal du også da, ta vare på deg selv under disse tidene. Da? Si sånn som ja, Lea nå, som nå er skadet, og det viktigste i livet hennes er å konkurrere. Hvordan skal hun klare å seg i vater når treningen er såpass hindret, men eh, hun må fortsatt føle seg greit gjennom prosessen. Da? Og det her er det jeg synes er så viktig, hvor trening egentlig blir mindre og mindre er viktig i det store spektra av helse, for det er så mange parametre på hvordan man skal ta vare på sig selv og ha det bra med seg selv. Og det er litt det jeg liker å dykke inn i, selv om treningen er kanske det som synes ut, utenifra, men den personlige eh, prosessen eller utviklingen bak det, er, synes jeg er kjempeinteressant, og som kanske er mitt neste steg etter nå jobber jeg veldig med, det, med muskel- og skelettsykdom eller skader, men vad som skjer på innsiden eh, i hodet vårt, det er på si, mitt neste steg som jeg har lyst til å lære enda mer av, som jeg har begynt litt på nå i forhold til å studere psykologi, og da hvordan våre tanker påvirker eh, vår kropp, eller helse, og motsatt da. Og hvordan vi kan påvirke våre, våre tanker med å gjøre noe fysisk, og motsatt hvordan vi kan påvirke eh, vår eh, kropp med å gjøre mentalt. Så sånn det er en veldig viktig forståelse å kunne påvirke hverandre begge veier, men trening alene er ikke det viktigste bare for en god helse.
0: Nei, det er jo et så interessant tema å prata om, og det er derfor jeg spør da. du er jo genuint så det er alltid kult å høre tanker til mennesker som faktisk virkelig bruker tid på dette her mm. både i sitt eget hode, men også mot kunder, klienter, andre utøvere og sånn. Mm. Fordi mange av de jeg har med på den, så er dette et tema. Og det er et tema for alle mennesker. Mm. Men jeg har jo hatt med CrossFit-utøvere før, og det blir jo relevant å liksom vise til, siden du også er det. Men også andre drittsutøvere. Men hvor for eksempel Ingrid Hodnemyr da, i hennes episode, så prater hun jo veldig om liksom selvbild og hvordan hun ser på sin egen kropp, og at hun liksom i veldig mange år ikke var fornøyd med hvordan hun så ut og var for stor å sammenligne seg med andre mm. mens en person utenifra vil jo se på Ingrid og tenke bare er det mulig å få mm. en så flott og bra kropp liksom, som kan gjøre alt det mm. men i hennes hodet så er det noe helt annet som skjer å mm. eh, synne samsett, du er inne på noe av det samme og det er flere som på en måte som ser bra ut som trener og som er atletiske men likevel på innsiden så er det andre tanker da, som svirrer rundt mm. og det er alltid intressant å prate om ja, og lære mer om, og, og ikke minst uh, snakke om høyt da. Ja. For uh, hvis på en måte de ikke er fornøyde, eller hvis du ikke hadde vært fornøyd med kroppen din, så, så er det jo i gåstegn umulig for en vanlig person. Mm. Uh, fordi dere ser jo utrolig bra ut, og så bør du alltid prata om det. Vil Lea var vel også inne på det, siden du henne med mm. litt i før hun begynte med CrossFit så liksom naturen, altså handlet det veldig om hvordan du så ut og mm. du fikk nesten poeng på hvordan du så ut da, ja. ikke på vad du gjorde mm. så, så det er et stort tema. Ja og det er derfor altså, nå har vi bare nevnt fysisk og
1: mental innenfor helse da, mm. men det, det er så mange flere aspekter også og derfor er jeg veldig glad i øvelsen Livshjulet som mm. dekker ja, ofte åtte områder i livet da, som kan være alt fra relasjoner til den økonomiske hverdagen din nå, karriere, eh, familie og din personlig utvikling, som også, eller også, eh, mental och og fysisk helse. Og vi å liksom jobbe med disse parametrene litt hele tiden, så men jeg, eller hvis du har en stor uro i forhold til det så er det ikke nødvendigvis at du føler en trygghet i din egen kropp da eller, fordi det er noe som skaper en uro i deg. Og selv om har noe med helse gjøre, så vil det skape en uro i kroppen, og derfor kanske kjenne på noe som ikke stemmer. Og hvis det er flere av disse tingene som ikke er bra i hverdagen din, så vil det også skape en uro, og derfor kanskje ikke føle sånn som man Det
0: Ja, veldig bra. Interessant. Det virker jo som at du er en bra kar i CrossFit-miljø å komme og prate litt med. Kanskje noen gjør det også, for alt jeg er. Men skjønner hvorfor, som Lea som sånn da nevner hun enda mye, da, men at hun har deg som et forbilde eller sånn, det skjønner jeg godt da. Det er viktig å se litt lengre enn bare hvor mange møssløps du klarer, hvor fort du klarer å, å snasje den vekta der. Ja. Det er ja. andre ting som foregår. Absolut
1: og det er jo kanskje det man blir målt i. Men siden jeg kommer in i sporten litt senere, så har jeg andre parametre på vad som er bra for meg. Da. Og kanskje, ja, det er viktigst å gjøre flest og raske streps, men eh, det er egentlig så viktig, for jeg vil ha det bra på veien også og
0: derfor kanskje tenke litt andres. Mm, det er bra, det er interessant. Jeg, jeg har lyst å prate lite om deg som øh, gründer, eller mm. businessmann. Du sa jo at det også var en viktig verdi. Mm. Nesten likestilt andreplass. Mm. Eh, og på de notatene du sendte meg, så sa du at du, jeg vil høre litt om det at du studererte PT i utlandet. Mm. Bare sånn, hvis det er noen som, det, jeg kjenner jo mange som er Peter som vil bli PT'er. Mm. Eh, det er jo ikke så mange som har gjort i Florida så kanskje du kan si noen ord om hvordan det var. Du sa at det var tre veldig kule måneder, i hvert fall på den tiden. Og så studerte du en i Stockholm, og så har du åpnet to eller tre klinikker, eller et eller annet sånt. Mm. Så det virker som det også er en sånn liten gründer i deg inni det här også. Så vad kan du si om deg som businessmann, eller som mm. behandler og coach, da? Eh, litt sånn som du var på
1: i starten, at det reiste alene til Florida og tog en PET-utdannelse der, så var det den reisen å lære at man kan gjøre nå alene, eh, som ga meg veldig selvtillit til å teste noe nytt helt alene i et nytt land og da det fortsatt å være såpass stekere at Sverige og Stockholm er ett uh, veldig ukjent land, men det var fortsatt på en annen side, og det var ikke en del av den vanlige hverdagen din. Uh, Fortsett å gi selvtillit på at, ok, man kan kaste sig ut i noe som er skummelt, og du står der helt alene, men du vil alltid finne like sinne det, og derfor bygge opp et miljø, eller noen som vil gjøre, få, få til det samme som deg. Da. Og da var jo så fort jeg var ferdig med utdannelsen, eller under utdannelsen, så startet vi et selskap som heter Move to Perform, som var meg 2 to klassekompiser, som var sånn vi brenner for noe mer, eh, og det er spesielt da, hvordan ta vare på seg selv, ikke bare gå til en behandler og bli behandlet. Eh, og så startet vi, det ble dessverre ikke oss tre som startet til klinikk, men jeg kjente at jeg har min egen måte å jobbe og jobbe på som napropat, så da eh, i et CrossFit Center startet vi en klinik och så fikk det en kombinasjon av behandling og trening, som jeg men det är väldigt viktig, ikke bare passiv behandling. Och så fick det troligt gå runt så sånn att du fick upp to klinikker, och då var sånn, okay, det så att det här jag känner varje snack om det så brer sån tänder en flamma inne mig. Jag ser det för det det är så det ger mig så mycket glädje att kunna skapa något. I världsval, visst att sätta för dig för eller sätta för dig själv i hodet ditt och så klara och skapa det så ger det en sån mestring och sälta lite på att detta klarar jag igen. Sån att jag flyttat hem till Norge och började på cross i gamlabyn och startsklinik i gamlabyn så var det bara sån okej okay, det här det går eh og och också fått en tro på att när jag där ser fram mig nå tydligt nog och lägger in all insats och og också har lärt att prioritere vad som ska göras så har jag full tilltro på att det ska
0: gå man må bara veta att det tar tid. Ja, det gör det definitivt så i alla fall så ska börja öppna när själv det jeg har gjort flera gånger sen. Mm. om det er podcast eller hva det måtte være, så alt tar tid. Ja. Alt som er verdt nå tar som regel tid. Mm. Om det er å bli en av de beste crossfit i verden, som du også er, så tar det tid det ja. også. Mm. Alt oppslukende egentlig, som du sier. Ja. Nesten som mye tid at du ikke får tid til andre som du helt åpenbart brenner for her. Ja, og det
1: er litt sånn, jeg hørte et spørsmål nå fra Tim Ferriss i podcast, hvor
0: han snakker om if
1: you knew you would succeed, eller what would you do if you knew you would succeed? Og det sånn, Vad vill jag gjort hvis jeg vet at det lykkes med det her uansett. Og det er litt en åpen tankestilling det vi gjerne vil ha, for hvis jeg vet at jeg skal få til noe, hva er det vel bruke tid tid mer på da? Men også dro spørsmålet helt motsatt, if you knew what would you do if you knew you would fail? Altså uansett hva jeg gjør, og jeg vet at det vil feile, så vil jeg fortsatt velge å gjøre noe som jeg trives og driver seg da. Og det er litt det jeg prøver å stille meg selv ofte spørsmålet, og liksom sjekke inn til mitt kompass. Hvilken retning skal vi nå, og hvor står jeg inn i dag? Sånn det jeg hele tiden prøver å på gjør det som jeg vet jeg vil jobbe mot? Fordi det er ikke alltid solskinstdager selv om man gjør det man faktisk elsker. Men sjekke in med sig selv, og kartlegge og vilket steg man ska ta i neste retning.
0: Ja, det er en det er veldig interessant å prate om. Tim Ferriss, det ligger i bokaen der nede. Jeg så det. <laughs> så det. Jeg følte han litt, ja. Han, han er mye bra, han kommer. Men uh, hvor ofte er det du sjekker in med det? Du sa at uh, det å sjekke in på seg selv, hvordan, man, hvordan, hvordan har jeg det egentlig? Er jeg fornøyd med den reisen jeg er på nå? Uh, hvor ofte er det du gjør det? Og har du noe system på hvordan du gjør det? For det virker som du har system på det meste i livet.
1: <laughs> jeg vil ikke si at jeg har system på det meste, uh, men uh, jeg har funnet et verktøy som funker veldig godt for mig. Og det er jo, når jeg, har, eller, jeg, var, jeg var liten, fikk nesten penger for å løpe rundt huset, for jeg hadde så mye energi, og klarte ikke å stille. Og nå har jeg funnet et med pusten og meditation, hvor jeg klarer å sette meg ned, finne fullstendig ro. Og derfor når jeg finner fullstendig ro, så klarer jeg å liksom se ting veldig klart i hodet mitt. Da. Og da får jeg veldig tydelig svar når jeg stiller meg selv spørsmålet, hva er som er riktig for mig nå? om det er magfølelsene som svarer, eller vad det er for noe, så gir det meg veldig tydelig på hva som føles riktig. Og det kan være allt fra intensitet i träning til dagen som kommer, eller de neste tre årene. Og der har man jo forskjellige typer guidet meditasjoner, for eksempel, som stiller disse spørsmålene. Først tar deg ned til den dype meditative tilstanden, og så stiller disse spørsmålene, så at du får mulighet til å på det selv. Og gjennom mange år med meditasjon, så har jeg liksom funnet ut mine egne greier, slik at hva er det jeg trenger i dag? Ok, da er det dette jag går gjennom, eller følger en guided meditasjon for å stille meg selv de riktige spørsmålene. Men også testet eh, mer intensive pustøvelser som Wim Hof, eller holotropisk pust, hvor du liksom ligger i en, alt fra 20 minuter til over 3 timer med intens pusting, og den tilstanden du i da, hvor du da stiller disse spørsmålene, da får du ganske tydelig svar, fordi da er du så koblet veck fra eksterne rundt deg, hvor du er bare i ditt eget hodet, og da er det veldig lett å få disse svarene som du faktisk lurer på. Så det er veldig tydelig kompass for mig.
0: Ja, det er kult ha med noen som er så brenner sånn, for disse tingene her, for det gjør jeg jo selv. Jeg mm. det er interessant, både for min egen del, men det er også derfor jeg har podd, for å mm. prate om sånne ting, hvor dypt kan vi gå, liksom. Mm. Så det er väldigt kult at du er så interessert i det, og da dukker det opp veldig mange ting i mitt hod Så nå var det sånn tre-fire ting som dukket opp baserat på det du sa nå, og det ene er jo at jeg, jeg vet og hørte episoden med Anja, Hammershengedin, for ikke så veldig lenge siden. Hun har vært med to ganger. Det er en person som fascinerer meg mye. Ikke bare som håndballspiller, at hun var en av de beste håndballspillere i verden, det er greit, men egentlig mer som person er det som fascinerer meg mest. Hun er veldig på dette med meditering, og det mentale det er jo egentlig det hun har valgt å jobbe med nå etter karrieren sin mm. og dykket inn i, vært i India og vært i fullstendig stillhet og vært eh, og meditert der ned og gjort ting da for å finne ut. Hun snakker litt om disse hjernebølgeaktivitetene også hva som faktisk skjer da med hjernen når du klarer å komme ned og lukke øynene og meditere og få ned pusten og sånn og man finner svar da. Mm. Eh, hvordan er det for deg i eh, hva skal vi si Crossfit världen hmm. som er allt annat än meditativt i alla fall sån utifrån där är liksom mycket träning, mycket støy, mycket stress på kroppen, väldigt mycket folk, masse, det er väldigt stort på Instagram, sociala medier, det är hög musik, det er mycket konkurrenser, det är målsetningar och lite allt uppslukande egentligen. Mm. Hur då det du klarer av liksom att navigera och meditera då? För exempel eller skru av disse eksterne tingene? Det liksom, gjør du det hjemme i leiligheten din, eller logger du ut av sosiale medier, eller setter du deg inn på et mørkt rum på CrossFit Oslo, eller hvordan, hvordan er det du får det till? Eller er du så god att du bare kan gjøre det midt i rommet der, mens det er fullstendig kaos rundt?
1: Eh, mange spørsmål. Det første jeg tenker er at CrossFit kan også være veldig meditativt, at du havner i din egen boble, mm -hmm. og det å zone ut når du står der med 20 andre mennesker, kan også være da, derfor ganske meditativt, og jeg tror det er flere som driver med trening, som kan kjenne seg igjen. Men så er det den intensiteten som vi opererer på der, som er så høy, og det er musik och det er full liksom smelding av vekter, og derfor liker jeg kontrasten hvor det er helt motsatt. Hvor du liksom tar allt helt ned, det er helt stille, og du bare hører din egen pust, eller det er et det kan bli så religiøst du bare vill men for min del så handler det om at uh, finne tilliten til seg selv, och finne de svarene man har lyst til ha uten at det blir påviklet av andre mennesker. Så det er definitivt noe jeg er hjemme, fordi det går ikke an å det på CFO, for det er dumtere overalt hvor du er. Jeg liker ofte å starte dagen mine der, eller igenom helger, hvor du kommer deg längst mulig unna. Og det er litt tilbake til det med balansen, at når hverdagen både jobb eller träning är att vanka i ett dunkt musikmiljö och slänga tunga vikter så är det väldigt deilig att komma sig ut av den bobla, helst ut i naturen och mest längst undan liksom sociala medier världen så sånn att du får lite perspektiv och lite överblick så sånn att man kan komma tillbaka till mandagen med nytt överskudd och vara klar för att gå tillbaka till rutinen. Så det att ta sig själv lite ut av det man håller på med ibland tror jag i vart fall från min del är extremt sunt og derfor får litt perspektiv, og også veldig mye takknemlighet for at se vad man faktisk holder med, og blir veldig glad for at det man lägger inn så mye energi og tid på, klarer man å se litt utenfra og bare, ok, nå er jeg veldig fornøyd, fordi de tingene sa til meg selv for to år siden, jeg hadde aldri trodd at jeg er her i dag, for eksempel.
0: Og det tror jeg er veldig lurt det du sier der, å få litt avstand da. Selv om du trives veldig godt i det du går i, Absolutt. og likevel få avstand for å finne litt svar da. Det var en av de første tingene du kommenterte når du du gikk på varandaen der, og så så du utover, og så spørte du liksom, hva er det jeg ser nå? <laughs> så er det sånn det er drammen og lir, men du er ikke så kjent på den siden her. Mm. Eh, og så kommenterte du at det var, men her er det mye natur, og her ser du som det er mye muligheter for både gå tur og for å komme litt opp i høyden. Mm. Eh, det virker som det er noe som også interesserer deg. Komme ut i naturen. Veldig. Eh, og kanskje bokstavlig talt få litt oversikt, men mm. også litt oversikt i deg selv da. Mhm. Så det er veldig fint, det er et bra tips til mange det å legge vekk telefonen og komme seg ut litt det kan vi alle bli flinkere på Ja,
1: det er det som er vanskelig å bare vite hvor man skal eller hvem man skal med og mm. <laughs> rett og slett ha riktig turutstyr eller det er ikke det som nødvendigvis er vanskeligste men å komme seg ut da. så mitt tips er, er å sette av en dato med enten alene eller med en kompis at på dette klokksettet skal jeg komme ut i dette området for jeg har fått tips eller har lest om det og så legger vi telefon på
0: flymodus, og så bare konsert. Mm. Ja, det er et veldig bra tips. Og for å avslutte litt det med dig som businessman, for mm. jeg har flere punkter jeg skal gjennom, det å åpne klinikken som går bra, så bra at du måtte åpne en til, og liksom, du blir veldig engasjert når du prater om det. Hva er veien videre der, innenfor det med klinik og deg som behandler og coach da? Uh, har du kunder nå? Liksom, driver du med online-coaching? Liksom, hva er veien videre for deg innenfor det temaet? Uh, definitivt uh, å fortsette å utvikle
1: meg som terapeut-coach. Um, finne min nisje som er. Um, kombinere dette med alt fra småpirking av kroppsspøgelser som kanskje er oss toppatleter som vil gjerne en eller må ikke være toppatlet, men gjerne vil lære sig en bedre ringmuskeløps eller hvordan det skal gå på hendene til disse menneskene som sliter med hverdagsrutiner, som ok, du ska få trene tre dager i uken, du ska gjøre disse rutinene gjennom hverdagen, og dessa prioriteringene, till altså der er one one-to-one coaching, men fremtiden med å jobbe litt mer digitalt. Og så langsiktig så ønsker jeg å jobbe med barn og unge for å vite eller hjelpe dem til å ha en mentor, fordi det er det jeg kanskje samlet selv da jeg på ungdomsskolen og ha noen forbilder som guider en i en retning, for det er så veldig tydelig at når man er i et skolesystem, så er det 13 år, og det er den gjengen her du skal være sammen med, og det er dette du skal gjøre, og hvis du gjør noe annet, så faller du utenfor. Men da finne ut hvordan du skal eh, kalle det dyrke se selv, eller ta vare på sig selv i den alderen som er kanskje vanskelig, alla er litt usikre, og hvordan du skal finne tryggheten hos deg selv. Så det med barn og unge eh, brenner jeg veldig for, å kunne lære dem, hvordan man skal ta vare på sig selv, vi å lære kanskje om seg selv og da kroppen, til eh, alt med langsiktig helse, og hvordan eh, faktisk vi skal ha det bra på innsiden og utsiden.
0: Det ja, er virkelig som en liten plan, og hvertfall någon tanker og visioner uh, hvor du vil hen. Det er jo spennende, da. det er sikkert mange som kun tänker deg som coach da, etter du har hørt denne episoden her. <laughs> det vil jeg tro, så det kan jeg hende du får noen forespørseler nå, inni DM-sa det. <laughs> Den
1: sifra men Det er som sagt att det er det kanske kanskje mest med satsingen nå, er at overskuddet mitt går kun til treningen, og jeg får ikke utviklet meg slik jeg ønsker kanskje som coach-terapaut, men jeg får jobbe til siden av. Men, og, altså det er det som er lærerikt, da. å virkelig gå for en ting så hardt, det koster så mye, men da må man prioritere annerledes. Men det er kanskje det jeg savner mest, å kunne prioritere overskuddet mitt til jobb og den biten der også.
0: Men da kommer vi rätt rett på neste punkt, som er deg som, nå snakker vi som gründer og liksom hva du ønsker å gjøre for deg selv og business-messig da. Det virker som du brenner for det, og det sa du jo nå. Det andre er jo deg som utøver. Jeg skal jo prate om, du begynte ganske sent i hvert fall å liksom konkurrere på høyt nivå. Du sa vel at den første liksom ordentlige, egentlig store konkurranse var jo i fjor i NM. Det jo, da var det 30 år gammel. Så det er jo ganske sent. Så, var når du fortalte dem hvordan du kom inn i CrossFit, det var litt for mye i starten. Du fikk noen skader, måtte tilpasse, gå litt ut og så komme inn igjen. Nå skal du konkurrere på det største konkurransegulvet som finnes, som er CrossFit Games. Mhm. Det blir ikke noe større enn det. Eh uh, så var bare reisen videre der. Altså har du virker som du er en kalkulert person, men er du liksom satt av liksom att dette ska jeg gjøre i ett år till eller to år, eller tre, og så er det det jeg gjør, og så er det grejt at det går ut over jobben, eller er det fortsatt lite der att du ikke vet helt balansegangen, eller liksom hva er reisen videre for dig som utøver da, på høyt nivå? Først vil jeg bare si at jeg er ekstremt
1: takknemlig for å kunne ha den hverdagen jeg har i dag, fortsatt være skadefri og dele det med så mye fin folk som er der oppe på CrossFit Oslo, Eh, samtidig så tror jeg etter CrossFit Games så vil det være en litt sånn, ok hva skjer nå? Eh, nå har jeg jobbet så hardt for noe er det virkelig det jeg vil fortsette med? Gir det mig så mye glede? Eller har jeg oppnådd det jeg har lyst til innenfor CrossFit nå? Og jeg har jo lenge sagt at jeg har lyst til å hevde meg blant noen utstoppen og kvalitet til CrossFit Games. Så det spørsmålet på en måte må jeg svare på etter jeg har eh, yeah. gjort eller vært i USA men veldig åpen, fordi det er absolutt en hverdag som jeg trives i. men det er også å si fra at jeg lite litt her med min grunner eller business hverdag også.
0: Nå får du gjort litt begge deler da. Hva er, det, hva er det aller beste med å, deg som toppidrettsutøver da? Hva er det aller beste med det livet for din del?
1: <laughs> jeg har en del venner utenfor som vi ikke har snøyning på hva CrossFit er, og de, de synes det er veldig morsomt å tulle litt og le litt av det hele, fordi Det sier att du lever som du lever på en leirskole, altså at du liksom trener to ganger dagen, og det er en egen gjengen der oppe, og dere liksom drekker helt alltid den vanlige hverdagen, da. Mm. Og det er vel kanskje det jeg setter pris på nå, at man har en hverdag hvor spesielt vi som er et team, vi gjør noe for noen andre, vi skal samarbeide, og du har ett fast tidspunkt som du møter opp, det er noen som har full oversikt på hvordan kalenderen, sesongen skal se ut og det å da kunne bare liksom leve litt i den bobla nå og nyte hver dag eh, så lenge man er skadefri eh, og faktisk se at det går i en, en oppoverretning, sånn som som har gjort nå de siste for min del eh, det er jeg ekstremlig takknemlig for komme dit eh, det er veldig sosialt ja, vi er på jobb, på trening men å kunne liksom ha den gjengen rundt seg, for å ha gått ned i kjelleren og holdt på alene, hadde ikke gitt mig like mye glede i det hele tatt, men å nå dele denne reisen, spesielt med et lag, gi meg ekstremt stor mestring og glede rundt det.
0: Det sosiale og de relasjonene er viktig for deg, det sa du just du var ikke den som gikk ned på fotballbanen alene, og måtte være med någon andre.
1: <laughs> Gjerne, men mm. også så var styrktrening første gang jeg har klart å gjøre det også, for ja. det er da jeg
0: har en egne mestringen alene. Ja. Og de to av de forbildene du nevnte i sted, Rich Froning og Matt Fraser, det er sikkert mange grunner til det de er forbilder for deg, men det er jo karer som er veldig sånn, hvor mye av mitt potensial kan jeg få ut? Mm. Det er jo liksom det som for mig i hvert fall er, kjennetegner de helt ned til de grunnverdiene da. Mm. Liksom hvor god kan jeg bli? Mm. Hvor mye kan jeg optimalisere? Altså det har kommet ut mye av Matt Fraser nå etter han la opp alle rare tingene han drev med, mm. som ingen andre gjorde. Mm. Disse e rare redskapene han lagde selv for å trene for exempel underarmene sine, mm. som bare ingen har tenkt på. No. Uh, så han er veldig sammen på hvordan kan jeg få det meste ut? Er du litt lik der? Uh, for du sier nå at du er veldig fornøyd med din egen utvikling og ser at det fortsatt går oppover. Mm. Uh, alder har ikke så mye å si. det er ikke det at du er gammel, men du ser at jeg kan fortsatt bli bedre. Mm. Jeg kan det fortsatt liksom mange ting å jobb med. Henrik sa du på NM der at, at vi må hjemme og bli sterkere. Det er ja. ikke noe liksom, vi må bare hjemme og bli sterkere, og det krever jo litt. Du mm. må jo legge en jobb da.
1: Ja, nei, jeg tror jeg er litt annerledes der, fordi eh, for mig så eh, koster det kanske mer enn jeg har lyst til i hverdagen da. Fordi etter å fölk ganska tätt vad Matt Racer gör för att få dette se till så är det ju inte nåt om att han sitter i dag som fem gånger världsmästare i crossfit och kan leva på detta resten av livet sitt. Men där så vet jag kommer jag ha haft bra med mig själv under den processen då vet jag kommer jag hade klart att genomföra detta i 5 år för det hade inte varit gott upp med vem jag är som är person och mina värderingar. Även om det kanske är bra långsiktigt. Og det er litt det jeg på også nå, hva det koster å ligge på Europa nivå eller verdensnivå, og kjenner at jeg er veldig fornøyd um, av å være her og få det til, samtidig som jeg har den hverdagen som jeg ønsker. Og så kan det være kanske litt sånn jeg er som hybrid, jeg vil gjerne ha begge to. Nå koster det litt mer i forhold til uh, ting jeg må prioritere, men virkelig at jeg nyter prosessen underveis,
0: det er veldig viktig for meg. Mm. Du er en laid-back crossfitter på høyt nivå <laughs> Ja, hvis kan om, kalle det det Selv om du legger ned jobben, selvfølgelig <laughs>
1: Ja, så jeg vil nok ikke si at det, det er ikke det som trigger mig mest å bli verdens beste crossfitter da vil jeg ha gjort det veldig mye annerledes. men det å ha det bra og se bak på det som en liksom, en periode i livet mitt hvor jeg ja, hatt det veldig fint og ting har gått sånn som jeg ønsket det, samtidig som man helt tiden pushet seg selv er vel kanskje den
0: balansen jeg har lyst til få til og det virker jo som ganske bra. <laughs> jo takk. <talt>. I <laughs> De begge deler. Så det var jo det neste punktet, og det, det har vi jo egentlig pratet om nå, frem og tilbake, det er jo den balansen liksom innenfor CrossFit. Mm. Så det har du sagt litt nå om deg selv, da liksom sånn, nå er det toppidress det er kult, du trives veldig godt med det, men det går såpass mye utover andre ting også, at du kjenner litt på det, at jeg får ikke utviklet meg så mye som coach, jeg får kanskje ikke lest så mye, jeg studert mer, jeg kan ikke dra på de kursene og whatever, hva det måtte være, mm. fordi jeg må trene to ganger om dagen, og jeg må hvile så og så mye og, mm. for å kunne komme til games da. Så begge er kule, men de også ødelegger litt for hverandre mm. begge veier da, hvor de jobber med den balansegangen. Men det jeg ønsker å prate om også er en balansegang som vi snakker om i sted som for om det er en på toppnivå, eller om det bare er en som vil bruke crossfit som treningsform, eller konkurrere kanskje i litt lavere skala. Mm. Hvordan får du til den balansegangen der med å liksom pushe bli bedre, men ikke skade seg og gå i stykker da? Mm. Det er et evig spørsmål innenfor crossfit, fordi mange utenfor er jo litt sånn, crossfit burde du bare skade deg, du kan ikke drive med det, det er farlig liksom. Og det er til og med behandlere som sier at det er farlig kanskje litt de eldre da, mm. som bare sånn, det må du ikke drive med og sånn og sånn. Uh, og jeg er jo veldig brennig også det er jo det jeg jobber med mm. så for mig er det mer sånn men det er jo ikke crossfit som sport som jeg sier til folk som gjør at det er farlig det er jo du gjør ting du ikke kan for å sette det på spissen mm. så du må liksom lære deg det først og være tålmodig og så kan du øke intensiteten eller vekten eller hva det måtte være mm. men du må liksom kunne det här først så det er jo ikke sporten det er noe med det er jo eventuelt deg, eller coachen eller de som på en måte guider deg da rundt så det er et sånn evig tema hvordan er det for deg? det du brenner jo for dette med skulderhelse og helse generelt, og det å på en måte ha en kropp som er optimalisert, da, og ikke går i stykker. Mm. Som du også har erfart selv, at du ble litt skadet når du var et i starten.
1: Nei, ja. det er litt morsomt, fordi da med nye kunder spesielt, da. så skreper altså, jeg alt ned til helt basic. Og det er som sånn, hvorfor skal jeg gjøre det her? Det er sånn, okay. Eh, hvor lenge har du hatt vondt i den kroppselen der? Eh, ti år, ok Hvor ofte får du vondt i den? Eh, et par ganger i måneden, ok Dette er grunnen altså, Hvis man har noe som hindrer en for naturlig bevegelse Og det skader, skaper en skade Så er det der jeg Med veldig bakgrunn for napropati Kan kombinere treningen da Problemet här är ju du har speciellt män 40-åring som har det å kommit i tidens form som ser att det är någon besinna av dem som lyfter 10 kg extra då lägger man på 10 kg extra. Men det här är liksom att träna smart då och veta att uh, du ska hålla på en long run och det är väl kanske viktigaste jobbet min där både som coach och något på prat och klara och dette detta begrepp och man ska gradvis jobbe. för visu alltid ska ner i källaren så är ju blytomt å träna och du kanske blir slita dem mer ut än du vill bygga muskler eller restituera sånn det in. Så att det handlar inte om den du är igen tillbaka til det med mer 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 hela tiden. Men klara forstå at det du gör nå vill ha större värde än en som tränar 7 timmar om dagen för det du klarar att hämta in och du klarar att kombinera allt det du vill bli syns alltså. Så det eftersom crossfit är så pass ny sport så börjar det komma nå litet forskning på vad som är riktigt antal mängd och volym och vad som kroppen trenger och ikke trenger då så sånn att vi klarar liksom att förklara det mer tydligt i form av te grafer. Eh, men därför oss också skape den tilliten som coachna apropåt till mina kunder på att detta här håller mer massivt och så kan de må se smärta försvinner och muskeluthålligheten ökar.
0: Ja, det är väl det är vi liksom för oss som coacher ved daglig basis både individuellt och duo timer och grupp mindre grupper och större grupper. Mm. Vi har jo ofte 10-15 stykker en time, ikke sant, crossfit-time, det er vanskelig å skulle gi disse tipsene til alle, mm. men du må jo selvfølgelig som korts prøve å plukke opp ting, mm. hvis du ser at folk ikke beveger seg bra, eller at det går for hardt, eller at de alltid liksom ligger på ryggen etterpå, men så er det som liker det også, og som vil det, mm. men så er det ikke bra for dem, for de går i stykker, det er bare tidsspørsmål før de nå skader seg, så... Hva er liksom de konkrete tipsen dine her? Jeg sender jo mange av mine til behandlere som jeg stoler på, som jeg kjenner at liksom, gå dit først nå, få en screening av den skulderen der, finne ut liksom litt mer hva det er, og så kan vi prøve å en plan liksom etterpå da, med liksom hvilke bevegelser som er greit å gjøre, og hvilke bevegelser det ikke du skal gjøre akkurat nå, og så, da også hvilke timer kan du gå på, hvilke timer kan du ikke gå på. Men detta er jo liksom, jeg søker hele tiden etter svarer og kompetanser for andre, for det er jo ikke en måte å gjøre det på, no. men det er jo en evig utfordring for alle som driver med CrossFit-bokser og trener folk i gruppe. Mm.
1: Ja, det er jo fordre med litt i forhold til hva som er godt for kroppen, enten som CrossFit-coach eller hva det skal være for noe, å se for hva den trenger. Men også klare å bygge den tilliten til å forklare at den intensiteten som du ser oss kanskje på konkurranser, eller når vi ligger i zone 5, det utgjør mellom 6-9% av treningene våre. Det er veldig lite at vi er i den intensiteten så Sånn at hvis du helt tiden tror at du skal ligge i zone 5 og dø hver en så vil det faktisk ikke gi deg den positive eh, veksten som du faktisk søker. Eh, og du vil være sliten, og du kanske kan utvikle flere skader, sammenlignet med å det å ha det <laughs> litt mindre eller vondt underveis, og kanske kjenne på en gradvis mestring for du hele tiden blir bedre, for du klarer å observere ting annerledes, enn å bare gå rett ned i kjelleren. Så det kanskje gjør dem litt mer bevisste på hvordan man håndterer, altså lærer seg pacing, det er det som tar lengst tid i crossfit. Hvordan ser den økten ut? Hvor er det der slitsomt? Hvor kan jeg pushe? Hvor kan jeg hente meg inn og rett og slett lære rent spesifikt crossfit da, men ja. litt
0: bevisstgjøring. Ja, det vi prøver å jobbe med hele tiden, og forklare liksom stimuli på økt da. Dette her er liksom fokuset på dagens økt. Det er zone 2. Dette her er zone 2. Det betyr sånn og sånn. Og så tar det ti minutter, så ser det folk bare at du er ikke zone 2 lenger. Du er høyt oppe i fire. Nå er det snart over. Mm. Det er en vi utfordring. Mm. Men uh, veldig spennende da. Ja, og crossfit definitivt det kan være et bra verktøy for mange det er en bra treningsform for å holde seg i form også, hvis man gjør det riktig og får riktig veiledning og mm. er litt med en delting ting da. men når du har folk fra 15 til 70 år i boksen sant, så er det, det er en delting ting der også som gjør at det er forskjell på å trene en 22-åring og en som er 69 ja. men tanke på restitusjon og tidligere skader og alt mulig det er, liksom, det er en utfordring så hvor teknisk man
1: behöver gå in på ting for det er veldig mye som hindrer deg fra helse eller fitness hvis du skal bare legge deg masse tid på teknik Og det er klart, hvis du har ønsket om det, så er det fint. Men hvis du skal være raskest mulig, 45 minutter til en time, så gjør det mindre teknisk
0: for deg da. og mm. klare å håndtere de ulike posisjonene. Ja, veldig god tips. Uh, nå har vi snakket litt om dig bakgrunnen din, og vi har snakket om uh, deg som business mann og grinder og den som du brenner veldig for. Og vi har snakket her med deg som som du nå fokuserer nesten allt på, men tar nye vurderinger, kanskje etter game så litt sånn, når du ser hvordan var det. Vil jeg ha mer nå? Vil jeg tilbake her neste og gjøre det enda bedre? Eller, neye, er, er det nok, liksom? Det vil du jo finne ut etter hvert, da. Virker som du er en som setter deg ned og reflekterer og mediterer litt det, kanskje, for å finne svar. Mm. Litt om balansen og sånne type ting både som deg, disse tingene her, men også det med balansen for mennesker som har lyst til å drive CrossFit, som vi nå akkurat prater om, og hvordan de gjør det ut å gå i stykker, men faktisk få noe ut av det. Det jeg har jeg lyst til å stille deg om nå, før vi skal til slut snakke enda litt mer om personlig utvikling og selvstudie, og da har du vært inne på at du vil utvikle deg mer innenfor det mentale, og kanske gå litt den veien også. Det, det blir liksom ikke nok å snakke om, og da nevnte du litt de det å jobbe med selvutvikling gir deg mm. så jeg vil høre på lite mer spesifikt om disse verktøyene og vad du anbefaler mer spesifikt for det er mange unge lyttere det er mange unge idrettsutøvere ikke bare crossfit veldig mye håndball, fotball som følger med, skiutøvere mm. som jeg vet har lyst til å bli gode og som jeg vet søker svar hele tiden hva burde jeg trene, hva er den beste øvelsen hvor ofte, hvor mange timer og, og så videre og så videre mm så snacka lite om disse värdarna då för att finna ut mer om sig själv. Men för det så tänkte jag dra upp en ett uh, spörsmål fra Instagram. Okej, okay. det var väldigt stort. Okay. Uh, så nå handlar det jucke så mycket om dig. Uh, men mer om idrotten då. CrossFit och functional fitness. Eh, uh, så du kan ju också få lov att prova att förklara skillnaden på det för det är många som försöker höra för många som inte helt skönner vad är ett functional fitness grej mm. och vad är CrossFit. Eh uh, og så er det, spørsmålet er jo litt sånn hva, hva er viktig for videre vekst innenfor CrossFit og Functional Fitness i Norge da? Mm. Litt med tanke på tilgjengelighet av bokser, antall bokser det å få flere interessert i sporten mm. og så er det, inni der så var det litt om kroppsfokus, er det liksom, er det mye kroppsfokus i CrossFit, er det lite kropp, kroppsfokus, liksom snakket om det må ta seg t-skjorta og alt det mm. så Veien videre for idretten, da, ja. egentlig, er spørsmålet. Hvordan ser du på den? Hva, hva er bra, og vad kan bli bedre, og hvor er liksom den idretten og sporten på vei, da? Ta det etter at du har prøvd å si forskjellen på crossfit og, og <laughs>
1: flexion fitness. Det var et par spørsmål i ja. min der. Uh, nei, som jeg prøver å forklare, så er det nå, crossfit har jo, er jo et merkevare som noen har skapt, og derfor må kjøpe rettigheter til å kunne kalle seg en boks eller bedrive disse konkurransene for eksempel men Functional Fitness er jo da et forbund som er stiftet for å kunne kalle en idrett, så Norge har da et idrettsforbund som heter Functional Fitness, hvor vi tester seks ulike grener, og det er alt fra utholdenhet til en ren styrke kroppskontroll eller bodyweight og så har du skill, power eller sprint så det er litt ulike rene kategorier og det vet du kommer i CrossFit så kan dette være en kombinasjon av alt, hvor du ikke vet hva det innebærer, men ofte er jo dette også ganske likt, bare at i Functional Fitness er det spesifisert hva økten er. Um, det er egentlig det vil korteste å oppsummere det. Um, og det er de samme menneskene som driver med begge deler, i hvert fall på helt de <laughs> nivå. Ja, ja. uh, dessverre så, eller nå er det mer penger i CrossFit, og det er derfor flere... Um, gå på disse store konkurransene mm. men Functional Fitness er jo enda ferskere og nyere og derfor trenger noen år på beina før du kanske kommer seg ordentlig opp der også det du savner er jo at kanske kanskje blir litt kommersielt fordi det er kun de som driver med CrossFit som klarer å forstå vad som skjer og till og med de som driver med CrossFit noen gang ikke skjønner hva som skjer på gulvet da har vi ett problem så jeg tror det er veldig viktig å kunne gjøre det enkelt och litt mer tillgängligt för Värmansen eller Marcus själv familjen min. De försöker förklara det vad som sker och det är sånt någonting får de med sig andra ting är sånt altså, man får inte helt med sig vad vem som leder, hur många repetition det är igen eller vad det ska vara. Så här har vi ett jättepotentiale och vi testet det i starten av året med Future of Games, och vi körte korte, intensiva ökter eh hvor man så väldigt tydligt vem som ledde og får ett fullt oversikt på hele eh, arenan. Og det tror jag kanske kan være en inngang til å gjøre det litt mer tilgjengelig. Alle som ser en fotballkamp ser att balen ska inn i det målet. Det er ikke alle som kan offside, men de skjønner hvem som leder, eller hvem som i eh, eh, hvert fall har vunnet kampen. Eh, og det er lite det vi trenger å gjøre her også. Eh, gjøre det, fordi hvis du er med som enten foreldre eller familie, venn på eh, en konkurranse, så er det fra lørdag til søndag, og da er det da første konkurranse 9 Neste er 1 Og så er det siste 5 Som uh, veldig nære venn eller fan Så er det kanskje for lenge å være på en arena Hvis du ikke driver med sporten selv For da skjønner du ikke hva du holder på med Du er der bare for den en person Så det å kunne gjøre lite lettere tilgjengelig På både uh, tilgjengelighet for den som titter uh, Dersom det ikke blir sendt på TV Og derfor kan streame når du ønsker men også gjør det väldigt tydelig på hvem som leder og hvor mange repetisjoner det Så hvis man klarer det, plus at man får litt mer penger in i sporten, slik at store aktører eller de som, da, som arrangerer eventene gjør det til en veldig stor happening, slik at det skjer mer rundt enn bare det som skjer på gulvet, så kommer det i en retning. Men her må vi ha litt større aktører inn på gulvet, fordi det er litt mangel på i dag. så gi inntekter til atleter som faktisk setter sin til dette da. Men uh, hvis man får riktig folk in på banen, så er det absolutt mulighet for det å kross på noe som den mest voksne
0: sporten i Norge. Så det er uh, fortsatt tidlig og absolutt mulig å gjøre noe med. Ja, det, det er mange av de samme punktene som mange andre nevner da. Det ja. med å liksom forstå enda mer. Hvem er det som leder og hvordan ligger folk an? Mm. Uh, så er det er lettere å følge med da. Uh, og så er det selvfølgelig penger, det er det jo alt annet også, at uh, det må aktører som har litt ressurser, da. Men jeg ser jo at det kommer, nå vet ikke om det stemmer, men sånn i hvert fall sånn utad, så virker det som det har kommet litt mer sånn stipender til utøvere. Det er litt flere som får støtte, da. Mm. Sponsorer og sånn selvfølgelig. Før var det liksom bare klær og sjokolader, men så nå virker det som folk får litt mer, i hvert fall, mm. enn tidligere. Og det er jo litt sånn dugnad og salg og sånn for folk skal til games, og litt sånne ting. Ja. Så det virker jo som i hvert fall er mer bidrag nå enn før. Det var liksom bare Kristin for noen år siden som kunne drive med det her. Det virker som litt flere kan gjøre det nå, i hvert fall. Ja, og så
1: om man er god på å trene, så er man ikke god på å forhandle nødvendigvis. Mm. Sånn at nå er det flere som har fått seg managers som hjälper dem i både å kontakte ulike aktörer men også for å forhandle godt for seg. Da. Så det gjør at flere kan leve litt av denne sporten akkurat nå.
0: Mm. Ja, det er veldig bra. Eh, og så er det jo litt, eh, som du sa der med, at eh, få flere å se på og forstå det det er litt liksom, sånn når jeg sitter og ser på NM da, var det, der, det er kjedelig synes jeg å se at det er så få som er der da, mm. det er liksom nesten ikke noe publikum, mm. når det kunne vært mye mer, mm. og jeg har ikke svaret på hvordan man skal få til det men det er i hvert fall kjedelig å se at liksom det er så lite trøkk da, mm. de dere som er ute på gulvet er jo ekstremt dyktige og veldig imponerende i alt dere kan få til med kroppen og det tror jeg de fleste andre ville syntes så hvis de bare hadde fått opp øynene for det. Mm. Og Norge er jo litt sånn at, også generelt med sport, at hvis man forstår mer av sporten, så blir det mer interessant også. Mm. Når du ser liksom sånn Drive to Survive som kom på Netflix om Formel 1, mm. så har liksom plutselig alle blitt interessert i Formel 1. Ja. For nå skjønner man, liksom, Oi, det er liksom så mye som skjer rundt, så mange team teamet, mm. det er så små detaljer, det er liksom bare noen millisekund feil, og så går alt gærent, og liksom, så skjønner man mer. Mm. Og det har kommet også en bryter-serien i Norge, Hode i klemme, så ble det veldig populært. Mm. Også fordi det var litt karakterer der. Mm. Ikke sant? Så jeg føler også at CrossFit mangler litt det på mm. Function Fitness. Ja. Ikke om det ikke en serie, i hvert fall liksom få, få det litt mer ut da, så flere kan se det og skjønne, ikke minst allt det dere legger ned av trening da. Ja. Få et litt innblikk der, i liksom hvor ofte er det faktisk Henry går og trener, og hva er det han driver med i de fem-seks timene han trener om dagen. Mhm så tror jeg det kunne vært kjempepopulært å følge med på.
1: Så det som driver med redaksjon og hører på på ja. det er en liten shouta til dere.
0: Vi må få det in på NRK eller et eller annet, ja.
1: Ja, det er litt på vei, med tanke på at NRK begynner och dekke litt, og nå var det å holde et lite intervju med oss forrige
0: juke slik att det kommer litt mer synlig der også. Ja, det har vært gøy. Så du ser positivt på utviklingen. Du nevnte jo der at det var en av de sportene som i hvert fall utvikler seg mest og raskest i Norge, da. så det er jo noe som skjer i hvert fall. Ja, eh,
1: fortsatt en liten vei å gå Men jeg tror vi trenger noen Altså ikke utøvere, men frontfigurer
0: Der også som klarer å ta dette her Som litt sånn fane sak mm. Jeg bare håper at det, det Kommer mer og mer av det Fordi det er en sport som er kul å følge med på Og som er bra for mange da mm -hmm. Men eh, vi har snakket om mye allerede Henrik. Det har gått av 10.45 Sånn er Så det er fint Men jeg vil jo høre enda litt mer om. Dette du nevnte som et av punktene dine, du var veldig interessert i selvstudie, selvutvikling, og nå du snakket lite om det også. Det er veldig tydelig at du er interessert i det, for din egen del, men også for å kunne hjelpe andre, mm. og så i framtiden til og med kanskje hjelpe barn og unge, og forstå enda mer av det mentale, var også en ting du ville liksom lære mer om. Mm. Kan du si mer om den reisen der, før vi ska snakke om disse konkrete verktøyene som du, skrev, du liker hvert ene du leder til, da. Det tenkte vi skulle snakke om lite til slutt. Men når du sier at du vil utvikle det mentale, for exempel er det å ta mer utdannelser innenfor det, eller er det bare å lese om det, eller høre podder, eller begge deler? Ja, for min del nå, så begynte jeg på en utdannelse
1: innenfor psykologi, ja. som jeg da tok full tid i år, og hadde fire eksamener nå i mai, ved siden av det lille... Tidligere til <l> det <tid> andre Ja, så jeg var sånn at okay, Kedrik nå var... Nå var det mye. Men eh, veldig mestring da, hvor eh, den følelsen da, når vi kvalifiserte til games, alle eksamen var fullført och det hade gått rundt eh, i forhold til jobb og økonomi, så var det sånn, ok, nå... Okay, det var mål for i år. Så, men det, det, min, min ønske med dette var jo å forstå litt hvordan eh, det er upp opp, og psykologi ga meg et lite inblick av kunne skrive akademiske tekster til hvem er det som er liksom founding fathers og vilken retning går vi. Og det er jo studert mer de siste ti årene enn noensinne før dette temaet også, på vad som faktisk skjer og vi går mer og mer inn på vad som i for hjernen. Så jeg har jo forstått at de tema som jeg har lyst til å, å brenne for, er de böcker när jag kommer till förståelse också, jag kunde inte ta et fullt studie det här. Men vilka böcker rekommenderas inför detta när det kommer till förståelse av sina egna känslor och hur de påverkar kroppen, till vilka verktyg vi kan jobba eh som jag verkligen brenner för då. Men eh, då måste man förstå uppbyggning av kanske hjärnstruktur för att kunna förklara det enklast, så är den resan där jag har lust att hoppa lite djupare in i. Eh där kunde förklara hur kroppen fungerar men också hur det eh bär sånt att man kan förstå sig selv, och därför hjälpa andra ännu mer. Eh man går in på värktøy så är det ju inte nog tvivel om att träning är ett extremt värktøy för hur man ska eh ha det bra med sig selv, Men också det är inte alltid träning är det lettest tillgängliga värktøy man kan bruka eller passer här och där. Och därför är pusten blivit et extremt viktigt värktøy i vart fall för min del och som jag lär en del av mina kunder och patienter på hur du kan hantera en stressig situation fordi stress er ett ekstremt bra system, og det får oss til å overleve, og har fått oss til å overleve i alle disse år, men så er det vanskeligste det å kunne skru den denne stressresponsen. Og det å kunne lære mennesker om hvordan du påvirker allt fra din hjerterytme til din stressresponser genom pusten på bare fem dype innpust, og de kjenner forskjellen, det, det gir en liten sånn, eh, en veldig stor glede, for det koster så veldig lite. Da. Og det er ofte hva gjør du når du havner i en stressende på situasjon, eller opplever deg selv som stresset? Og da sier de ofte nei, da tar jeg en tur på hytta, eller går i skogen. Sånn. Ja, det er veldig fint. Men du sitter i møte, og du känner på en uropanikke, eller kroppen din tar over. Hva gjør du i den situasjonen der da? Og da eh, lærte av blant annet Andrew Huberman, som er en neuroscientist, som har sin egen podcast hvor han snakker om double inhale eh, exhale. Hvor du da puster to ganger in gjennom nesen, hvor du på den måten fungerer lungene som en ballon, hvor du fyller først ballongen, og for å få enda mer oksygen inn, så tar du et dobbelt inhale, eller inhalering. Og da får vi også med den nederste treddelen av lungen, som gör at du får in mer oksygen i hele kroppen. Og kun på fem innpust genom dette, så klarer man å senke blodtrykk og disse stressresponsene på såpass kort tid. Og dette kan da gjøres enten når du er helt alene, den lyden er nettopp laget, ganske høy lyd, men därför vill påvirke systemet ganske fort, men det kan du også gjøre i settingen hvor du er om av andre mennesker, helt lydløst også. Ingen som reagerer på måten du puster, for du kan gjøre det helt lydløst, och du kan selv aktiv eller dempe denne stressresponsen i kroppen din. Og med hvordan verden utvikler seg nå, på att det hele tiden er en forventning till oss, eller sammenligning, eller hvordan vi skal oppføre oss i ulike settinger, så skaper det mye uro i kroppen, och det å da på sekundene påvirke hvordan den responsen i kroppen ender seg, eller du tar styringen over det, er noe av det viktigste, i hvert fall jeg synes, og som jeg jobber veldig mye med mine pasienter på, hvordan man kan ta tak over sin egen kropp, da, og fysiologi.
0: Ja, det synes jeg er väldigt spennende. Og enda mer konkret, da. Det gjelder egentlig, liker jo, det er derfor jeg har på det, jeg liker å dykke i ting. Mm. Men jeg liker også å prøve å få noe konkret ut av det. Mm. Eh, uh, uansett vad det måste vara, ikring, du har en coach som ska hjälpa dig med snatch så vill gärna ha något konkret. Mm. Inte bara liksom prata runt vad snatch er men bara helt konkret. Du må stelle dig lite bredare eller du må hålla lite smalare eller vad det mot vara. Bara sån väldigt konkret. Och det tror jag är lite sån mangel på det mentala. Det är så sånn, nä, du måste bara finna roen och du måste liksom bara, svaren i dig selv sånn, Men hur mm. mm. skal ska jag det? Ja. Skal jeg ja, gjøre disse pustebevegelsene for exempel mm. Skal jeg sette meg i et mørkt rom? Mm. Skal jeg, hva skal jeg gjøre for mm. å få det til da? Så det var det jeg vel utfordret deg litt på nå, det er jo nå å si fem verktøy da, <laughs> som innenfor dette med liksom seg selv og sin personlig utvikling, mm. og liksom finne svar da, på hvor er jeg, hvor vil jeg, mm. og sånn. Mm. Nå nevnte du det med pust, da kan vi jo si det er et verktøy. Mm å lære seg noen sånne pusteteknikker, mm. både for å håndtere stress, for å roe seg ned og, og så videre. Mm. Dette vil jeg jo tro er noe du kan bruke i konkurranse også. Det er jo relativt stressende før du ska ut og prestere. Mm. Og det er mange som sikkert da kunne hatt godt av å gjøre kanskje et par pustebevegelser eller hva det måtte være. for å liksom bare roe seg litt ned, mm. kanske klar å fokusere mer på oppgaven eller vad de ska ut og gjøre da. Mm. Så la oss si at pust er et verktøy da, mm. som du nå har du da, fire andre konkrete verktøy. <laughs> ja. Meditasjon vil jeg jo si kanskje er et da, for det nevnte du i ja. mm.
1: altså sted. Sånn, det er da et verktøy hvor du kan bruke både visualisering eller eh, påvirke roen i enda større grad, eh, se for deg fremtidige scenarier, eh, men også ta over kroppen og eh, sette den i den tilsann du ønsker. Så de på en måte dekker litt hverandre, men også er det to spesifikke eller to forskjellige ting, og meditasjon liksom sammenlignes litt med mat, det er liksom tusen forskjellige retter, og du må finne bara din greie, fordi det er så mange greier som jeg ikke liker, eh, som jeg hører noen ganger, og da må man fortsette. Sånn at eh, prøv å finne sin eh, guidet meditation og etter hvert gjør det om til sin egen del, og här også har jeg begynt litt med mine kunder å prøve å guide dem inn, for du må ikke sitte i 20 minutter nødvendigvis, men kun taver, eh, eller bevisst sätta ner och ta dessa aktiva andetag sånt du påverkar tillståndet så fort eh där ner. Så hvis vi ska ha alltså si pust meditation så vill jag också eh vektlägga med värderingen. För att man kan ville och önske väldigt mycket, men hvis du ser att dina handlinger eh gör något helt annat, så kan du ju döma dig själv för att du vill och önskar detta men inte genomför det. Så det är att hvorfor man handler og gjør som man gör er ganske viktig da og gjennom denne verdiprosessen som jeg gjør med noen kunder hvis vi skal gå litt dypere er forstå sig selv og hvorfor man gör disse handlingene som man gjør da og da blir det veldig tydelig jeg velger dette fordi dette gir samsvar med mine verdier og jeg overser dette fordi det är egentlig ikke viktig for meg men man vil mer ofte enn man øh, fordi man har sett andre få til eller blir påvikta av de rundt sig. Så eh, kartlegging av verdier, eh, jeg vil kanskje sette som nummer tre da. Mm, og da er det bare å sette seg ned og
0: skri, skrive ned disse verdiene og prøve å det. Dette er det. en,
1: en, en undersøkelse, si, ja. hvor det er en del spørsmål som du skal besvare, ja. som da gir deg til slutt en graf og rangerer eh, dine verdier ut fra hva du har svart. Da. Så det å kunne kartlegge dette, og dette vil også forandre seg ut fra hvilken epoke du i livet også, men derfor gi deg veldig tydelig svar hva som er viktigst for deg nå, og når du går imot dine verdier også. Så vil jeg legge til å skrive ned, fordi en, vi er veldig opptatt av hva som skjer med alle andre mennesker runt oss, så vi følger med å ha full oversikt. Sosiale medier er en god verden for det. Men översikt over sin egen världen det kostar lite extra för då måste du faktiskt sätta ner tänke og jag tycker då väldigt att skriva få det in för du kan också bruka tangentatur eller Mac skriva det ner på den måten med lik en liten gammal analog stil när kunde skrivande kanske tegna lite under vägs eh både ha ulike eller olika struktur på ting där också eh, enten om det gäller in för din egen business vi sätter oss mål där också din egen träning eller privatlivet ditt. Da. Hva er det som er viktig i dag? Hva det som er viktigt de kommende ukene, eller langsiktig? Och eh, så så enkelt som takknemlighetsføring. Hva er det som er takknemlig for i dag, eller den siste perioden? Så at man hele tiden jager og strever fremover, men også klarer å se hvor man står i dag, og er veldig takknemlig for det. Så da fjerde blir på en måte en form for journalføring. Og her igjen så finnes det utallige måter og, eller strukturer å følge, eh, men finnes sin greie. och da hvis du er helt ny for det, så vill jeg bare google litt kjapt, for der finns det tusen rysagur som har sine ulike metoder, og så finnes det sine verktøy som faktisk fungerer. Da. God gammeldags
0: dagbok avslag. <laughs> ja, avslag.
1: Og det er litt godt, fordi eh, det gjør en bevisst på vad man faktisk har opplevd. Mm. Og for meg er det veldig viktig å kunne spørre en som hva har du gjort i dag? Hvis det har ikke vært noe så blir det sånn, ok, da har klart å få med deg disse små tingene da, som vi snakker om er så veldig viktige. Så som i dag kunne sitte her med deg og liksom... Det er, er viktig, ja. men jeg ja, har gledet meg, du spørte meg jo kanskje februartider. Ja, jeg ska det. Og jeg har gledet meg veldig till den dagen her i dag og da kunne du sitte og liksom gjenskape den gleden. för det den gleden skjer jo i kroppen og rent fysiologisk påvirker mer enn bara tankene mine, men også kroppen min. Eh, og siste så vil jeg på, eh, litt tilbake til balanse, som er extremt vanskelig, fordi vi hele tiden, altså jobben til våre telefoner, er å sluke oppmerksomheten vår. Men det å kunne starte dagen uten å være tilgjengelig for hele omverden, altså blokkere ut input, fordi en så lærer du å ikke eh, ta vare på alle andre før du tar vare på deg selv, så hvis du åpner telefonen first thing in the morning, så er du bredt på å alla alle andre mennesker. I stedet for å faktisk blokkere ut, sjekke in med seg selv, hvordan har jeg det dag, hvordan ser dagen ut, hva er som er viktig for mig. Og det krever kanskje bare 20-10 minuter for noen, men prøv å sette en grense på når du faktisk åpner telefonen og er tilgjengelig for omverdenen. Samme på kvelden også. vi ja, Siste du gjør, eller første du gjør, er å ta tak i telefonen din, så er det en veldig tydelig ediksen men jag tror att 9 av 10 kan skrivna ut på att vi er eh, addicteda av telefonen vår så mm. det är det som är jobben till telefonen så därför pröva att sätta egna gränser som vi står har barn så vill du sätta gränser för när de får låta bruka den telefon for det är inte sunt att hela tiden vara kopplad till. Hade du bytt ett telefon med Eh, si en øl. Da. Så hvis det først står opp på tar eh, et glass øl, så blir det sånn, ok, maybe addicted. Så prøver vi liksom å se det på den måten at vi trenger rammer vi også, fordi vi er mennesker og vi faller for fristelser, og vi hele tiden søker komfort i stedet for det som er ubehagelig. Så derfor er det veldig lett å gi oss, gi oss noe som gir tilfredsstils med en gang, eller dopaminutkyldelse, som er da for exempel telefonvor. vår. Og så har jeg erfart at det er bare for avslutte det som nummer fem, sette tydelige rammer eh, for å blokkere ut, men da også noen trenger disse rammene mer enn andre, noen er veldig gode på å styre det, mens andre trenger det virkelig, for man er såpass sensitiv, som tar i mye input, og derfor kan være helt, ikke utbrent, men utslitt genom en dag, vi du har helt till tilfredsstilt i menneskene rundt deg. Så nummer fem, sette tydelige rammer.
0: Veldig bra, det er, og det er fint men disse konkrete verktøyene da, fordi da kan folk få noe håndfast. Mm. Så nå har du jo nevnt pust, så nå er det bare for folk å eventuelt spole tilbake hva han sa om det, Hvor, om hvilke tekniker Og så har du meditasjon, mm. som igjen er en stor greie. Det kan være mange in liksom, innenfor det med meditasjon. Mm. Men det som verktøy da, mm. det er väldigt veldig bra. Også, så hadde du liksom det med å... Verdier. Verdier, mm. og ta den test for exempel som mm. du har gjort, for å finne ut hva som er dine verdier, hva som er viktig for deg, og om du handler riktig på en måte i forhold til verdiene, ved tanke på verdiene dine da. Ja. Eh, også gode gammeldagse dagboka, eller liksom skrive ned mm. alt fra hvordan du har det, til hva du er takknemlig for, til hva det er du skal, mm. eh, til kanskje å ha en plan eh, fremover i tid. Eh, også den femte da, som var den balansen. Eh, litt rammeverk. Litt rammeverk da, som vi alle mennesker trenger, om det er å legge bort telefon eller hva det måtte være da. Ja. Mm. Eh, det som jeg synes er gøy, da, for jeg er jo veldig interessert i det, så jeg er jo litt nørd, ikke sant? Så, hos noen så er man bare som sånn, du er jo syk, jorde. Mens andre er mer sånn, synes det synes jeg er veldig spennende. <laughs> og sånn er det bare. Mm. Akkurat som noen av dine venner synes at CrossFit bare er helt bare sånn som en sånn der rar sekt, mm. til andre som synes det er helt konge mm. at du driver med det da. Uh, og jeg har mye sånne regler i hverdagen. Alt fra koffeinintak til telefon og sånne type ting. Mm. Fordi... Uh, Uh, ikke det som jeg sier til folk at jeg er syk i hodet eller noe sånt, bare fordi at jeg er menneske, så hvis jeg ikke har måtte satt meg selv i en god situation så vil jeg også falle for fristelsen, eller gjøre noe som på en måte egentlig ikke er bra da, mm. som jeg egentlig ikke ønsker å gjøre. Så er det liksom godteri på bordet hele dagen, så selvfølgelig så vil jeg også spise det sånn som alle andre mennesker. Mm. Det er ikke bare sånn at jeg har en villig styrke som er helt råd, men jeg har regler og retningslinjer som jeg prøver å følge da. Mm. Og noen ganger er jeg kjempeflink på det, andre ganger så faller jeg ut av det også. Mm. Men en da som jeg ville nevne, som er liksom et eksempel, og du kan også nevne et eksempel fra din hverdag, mm. eller to, det er jo telefon. Mm. Og noe som jeg har gjort hela 2023 og egentlig hele halve 2022 mm. er jo ikke ha sosiale medier i helgene. Og det er slett etter sosiale medier fra telefonen. Mm. Og nei, det tar ikke lang tid å raste ned Instagram igjen. Er, du går en på App Store, trykker IG, trykker Hent, og så har du vel 15 sekunder så er du inn igjen. Du trenger ikke å logge inn en gang. Så jeg bare fjerner det fra telefonen. Det er den ene, fordi at da er det ikke der. Hvis jeg får den der å bare ta opp og sjekke telefonen, så man kan få helt bare sånn uten at man egentlig tenker over det, så er det ikke noe å sjekke da. Altså jeg prøver å sette meg selv i en bedre situation og det fungerer veldig bra for meg. Mm. Og det er jo litt tilbake til det du med samme verdier, mm. som jeg også har litt nørd på, har ned og sånn, at en av de er venner, relasjoner, nære relasjoner da, når mm. jeg venner, familie, hva måtte være, eller hunden som ligger der ute, mm. så er det sånn, det er ofte helger, hvor det skjer en del sånne type ting, eller kvelder, og da har jeg ikke lyst til å ha telefonen der, mm. eller bli distrahert da. Jeg vil bare sette meg selv i en god situasjon. Så derfor sletter jeg sosiale medier hver helg. Mm. Og du går ikke glipp av en dritt. Ja, skal teste. Uh, og en annen er att jeg ikke tar den med hvis jeg skal ut og spise med venner, for eksempel. Mm. Eller ligger i bilen, eller et annet sted. Og det var bare for at da er det ikke noe å sjekke. Mm. Og da er det mye enklere, i hvert fall for meg, da, å være til stede. Mm. Og da setter jeg mer pris på det på også. Enn hvis jeg bare har tanken mine til danste. annet
1: men det er jo som vi lærer våre barn å ha, altså barn trenger rammer og det trenger vi også. Ja. Og hvis det ikke er det, så
0: bare sklir ting ut uansett sånn si, hvor god vilestyrke du har. Så hva er dine, hvis du har et par ting fra ditt liv, da? har du noen sånne regler, ting du gjør som er sånn, nå har du nevnt mange sånne, mm. du mediterer og, og du jobber med pust og sånn, eh, som er kjempefint, men har du noen sånne andre konkrete hverdagslige sånn, eksempler som folk kan kjenne seg inn i?
1: Um, det er jo vel, um, altså första timmen och sista timmen som jag prövar på då. Eh, mest första timmen bara för att eh koffeininntag som dagen på. Vet att eh, den dippen som kommer senare eh, blir större. Har både erfart och läst massa om det sånn at timen så att första timmen så undgår jag koffein, koffein eh samtidigt pröva holdmauna extreme timely och sammen med iskalla duschar. Iskalla duschar gör att du utskiller 2,5 ganger dopamin-effekten i forhold til baseline, og sammenlignet med trening som er to ganger, eller kokain som er 2,5 grader. Sånn at eh, kokains så kan du få en ekstrem dopamin-kick, men fallhøyden er så stor så fort den effekten er ute, mens i skallet dusje, så har du den effekten opp til tre timer, da, hvor den til slutt lander på baseline igjen. Så ved å gi meg disse fortsynene ved at eh, en feel-good dopamin-kick varer såpass lenge, gi meg, som er ganske tydelig med min kropp, ganske stor fordel. Så skjer vi det vardag men disse dagerne hvor jeg kan rett til rettelegge sånn at, ok, jeg starter dagen med vann, kreatin og litt salter, mediterer og dusjer og venter til koffein med koffein og input fra hele verden, så har jeg en veldig god start på min dag.
0: Kult. Jeg skal dusje altså når jeg har begynt å eksperimentere mye år. Det funker veldig bra. Og jeg fikk en et spørsmål på to dager siden, det husker jeg ikke hva men som sa liksom, hva er egentlig greia med kalddusj, og at det så populært, er det egentlig noe effekt? Og da forklarte jeg bare min effekt, og viste det til noen forskninger og sånn da, som mm. jeg har hørt, men det er liksom det jeg opplever, og det er det som du sier, du opplever nesten at du blir litt sånn høy, mm. etterpå. Mm. Og det varer ganske lenge. Mm. Og for meg har det vært kjempebra å gjøre det sånn før programmering, som jeg gjør en del da, fordi at uh, jeg får bed kanske to-tre timer som du sier og så får du kanskje ikke den uheldige dippen som du får av koffein og nokko og kaffe og alle andre ting men koffein, jeg skal ta deg på den jeg er dårlig på den første timen og det er rett og slett fordi jeg er så glad i kaffen <laughs> så det kan jeg være bedre på ja, vente litt det er litt interessant for jeg har en del
1: eldre kundepasienter som i en 60 år bare dette, jeg har drukket kaffe første ting på morgenen hele livet det går ikke og så har de droppet det, og så har vi snakket om effekten av den dippen de får klokken tre, og så klarer de å si, jeg har sluttet med det, og nå kjenner jeg at den dippen ikke er der, så blir jeg sånn, ok, da, da kan du bestemme hvilke dager du ønsker at det skal være, da. fordi ja. selvfølgelig er det deilig med den kaffen på morgenen, og noen dager så
0: skal du gjøre det også, men uh, litt tilbake til disse rammene da. Og hvis du har litt andre ting som du ska gjøre, som du sier da, du skal faktiskt ta en dusj, og du skal kanskje meditere, og skal, for meg da, gå tur med bicha, så, så går du fort en time også, Mm. med litt andre oppgaver. Det er lage seg frokost eller planlegge dagen, eller...
1: Ja, og så er det tilbake til det også at um, ved å jobbe lenge eller langsiktig mot et mål, og så oppnå målet, så er det veldig viktig for å stabilisere dopaminnivåen igjen, og skli litt ut fra rutiner. Sånn for eksempel fra en konkurranse, eller hva det er du har satt deg for mål, og så etterpå, ok, nå skal vi ha en liten off, fordi jeg trenger å resette systemet litt litt, skal ikke rett tilbake, Noen, altså, hvis ikke er stort nok mål, så kanskje ikke er viktig nok, men hvis det er et stort mål, klare å resette seg litt for å stabilisere dopaminbalansen igjen. Og derfor skulle jeg ut av rutiner, for å så ville komme tilbake til igjen, i stedet for å bare force deg inn, for da vil du leve med litt en sånn craving på at du har lyst til å gjøre Så jeg merker det selv, og er det er kanskje noe som har vært litt slitsomt nå, at vi hoppet tilbake i konkurranse, når det har vært eller prep till games och det har varit två stora konkurenser nu och i generalt kroppen min har lust till att eh nu är det sommarferie och vill just göra mig ant pröva och tillåta sig själv att traka okay. okej men
0: då går vi ner lite på intensitet och få hämta tag i sin på andra motor mm. Ja det är väl intressant där för det tänkte jag skulle fråga dig lite om det för det dukkar upp i orden mitt för när du konkurrerar som dör då så är det ju mycket adrenalin och eh mycket kanske uppmärksamhet och många mejlningar och folk syns det är kul och folk hejar och allt sånt. Uh, har du merket noe på det etterpå liksom at, som du sa det jo litt om det da at du har liksom vært veldig høyt oppå og det kan mange kjenne seg i tror jeg og så kommer du tilbake til hverdagen hvor det kanskje er stille, og det er ikke så mye som skjer det er ikke så mye oppmerksomhet, at man får en sånn liten fall, eller sånn down ja. jeg tror ja. mange artister snakker om det også at når du liksom har liksom, hatt en stor konsert, og så kommer de hjem, så blir du de nesten deprimert da, for at det har vært så intenst, masse adrenalin, og så kommer du hjem og så er det bare mm. helt nødt
1: Eh, jeg kan skjønne veldig godt folk som jobber mot OL som er da fire år og du legger in all insats for det ene mesterskapet da som for eksempel hvis du skal løpe 100 meter så er det sånn 10 skunder og du er ferdig mm. at den overgangen kan være ganske stor på. Eh, derfor synes jeg det er viktig at man kan ha litt andre ting å ikke nødvendigvis falle på, men andre gleder i hverdagen også eh, men jeg tror nok jeg kjenner størst på si det dopaminkikken man får på sosiale medier da, du får masse oppmerksomhet og masse meldinger, og så er det veldig hyggelig å svare, og så fort den haien er over, så er det liksom ingen svar og da blir det sånn, oi eh, nesten merkelig, hvor jeg er sånn, nei nå må jeg bare slette Instagram, fordi nå er, nå er, jeg, nå er avhengig av å, å gå in der og få dette kikket hver gang jeg åpner Instagram så da har jeg også begynt å slette Instagram eh, till liksom, nå ska jeg ikke ha Instagram i dag, og prøve å få litt sånn, eh, faste fra det da, litt sånn som du er inne på som
0: har vært veldig godt for mitt hodet Det er veldig bra, men tror det er interessant for jeg ser jo disse, det har jo blitt en, jeg, en business, det er jo for mange å være hva kaller man det, influencer mm. og man lever egentlig på en av seg selv og det man, seg selv da. og mm. det er masse bra med det, og det er kult att det kommer nye yrker og ting man kan leve med men jeg tror det er tøft, som du sier for du blir så avhengig av det der kicket da, og den oppmerksomheten om de klikker noen de likesene og whatever Mm. at det kan bli litt mye for enhvert menneske mm. tror jeg å holde det ved like da. men her har det vært ikke mye bra så <laughs> eh, vi har beveget oss over to timer som er fint det er en skikkelig kul eh, episode, jeg tror eh, vi må ha noen andre samtale da. det var kult å prate med deg man <laughs> deler mange interesser som har vært interessant å høre mer om eh, men jeg vil at du skal gjøre noe enn hvert til hele slutt, for nå har jeg notert ned et par ting før vi begynte da Eh, som ikke jeg snakket om, så sånn at det kommer som en sånn liten overraskelse. Det er jo ikke noe skummelt i det hele tatt. Men jeg vil at det skal være så konkret som mulig, akkurat som du nå fem verktøy for på en Det din egen selvutvikling eller hvordan man har det selv, da. Hvordan du kan ta tak i deg selv og hvordan du har det og hvor du skal. Så vil jeg også, siden CrossFit eh, krever restitusjon, eh, ikke bare for dere på høyt nivå, men også de som gjør det bare for å holde seg form vi har jo mange i boksen hos oss som trener fem-seks ganger i uka, som er gåsetegn vanlige folk. Mm. Så hva er dine, for det er to sånne bolker da. den første er restitusjon, så hva er dine tre beste tips for det å restituere etter trening da?
1: Mm. Um, altså man kan ikke undergrave søvn i hvert fall. Det, altså, må nødnes. Mm. Uh, hadde det vært et kosttilskudd vi hadde tatt, så hadde det vært, hadde vært mange millionærer hvis jeg hadde klarte du å den gåten där Så det å prioritere søvn, som er vanskeligere nå på sommertid, hvor du går og legger deg der full sol ut, og du ska fortsatt stå opp tidlig. Men restitusjon genom søvn, eller en liten nap på dagen, viser seg ganske god effekt også. Så det er en. Eh, to, få i seg proteinskilde ganske direkte etter trening, eller et større måltid innen to timer. Man snakker ofte om at dette to timers vinduet er veldig viktig for folk som skal ha to økter, men selv om du ikke har to økter, så skal du prestere på andre arenaer, så får i deg et rask proteinskilde eller et større måltid innen to timer, så at du ikke får den dippen eller breakdownen senere. Det vil være da nummer to. Nummer tre for restitusjonen det må jo være å kunne lytte til sin egen kropp da, og her har jeg fått meg en liten sånn egen hack jeg en kompis som bare sånn, nei når jeg er sliten så drar jeg hjem til mamma og pappa fordi det hele tiden er fristelser runt. så finn på en måte din, ditt space eller hvor du kan skru av uten å måtte være avhengig av å si nei, eller det er alltid så mye fristelse, spesielt nå på sommeren, til å være på ting. Da. Og kanske ditt sosiale batteri er sliten, eller du har vært med på veldig mye nå de siste tiden. Så da blokkere ut rett og slett hverdagen, i form av å komme seg ut, eller hjem, eller hvor det kan være, hvor du ikke er, gjør det du gjør hver eneste dag. Kanske ikke så på samme sted en gang til, men bare for å få liten output på noe annet.
0: Det er veldig bra. Så tre fine tips der. En er søvn. Så veldig kjapt, hvordan er du får best mulig søvn? Hvilke ting er det du gjør for at den skal være så optimalisert som mulig?
1: Forberede meg på å gå og legge meg. Jeg har lært meg at jeg bruker en time på å gå og legge meg. Ja. så at jeg har en alarm så som sier fra at nå ska du forberede deg. Okay, da går jeg og gjør meg klar for de ulike tingene, og så må jeg legge i bæk telefonen min, fordi hvis jeg ikke gjør det, så er villigstyrken min helt tom på slutten, så den bør ikke være i samme rom. Og det var for søvn, hvor han forbedrer for søvn. Kalt rom, men det er vanskelig noe på sommeren, så få til det, og mørkt rom. Og hvis du ikke har det mørkt, få på øyemasker.
0: Ja, kaldt og mørkt, og forberede seg til å gå og sove. Mm. Det er veldig, veldig bra. Det var tre fine tips. Du ska få gi tre til. Fem om du vil, det er det vi skal avslutte episoden med. Mm. men mindre at du har noe på hjertet som du vil se til slut, det får du kanskje sagt nå. Mm. Men som jeg nevnte, så er det jo mange unge mennesker som hører på podden, mm. og jeg vet det er veldig mange unge som er ambisjøse som hører på, mm. kommer liksom ikke utenom det at det er mye idrettsfolk som hører, og som vil bli gode. Så det er masse meldinger fra folk som er 13, 14, 15, 16, 17, 18 år, som vil bli gode da. Ja. Så i det litt større bildet, har du gitt mange, og kanske noen av de er de samme tipsene, jeg vet ikke, mm. men hva er dine tre, fire, fem beste tips for unge mennesker som har på måte, store drømmer innenfor det, å drive med idrett. Mm. Om det er crossfit, eller fotball, eller hockey, eller hva det måtte være. Mm. Og du sa jo litt se, at du savnet en mentor mm. når du vokste opp, och når du på en måte med de tingene. Så, mm. Hva kan du si til slutt til de lytterne som sitter der nå, som har drømmet om OL, eller hva det måtte være de drømmer om? Da? Det er det første som dukket opp.
1: Det å finne noen som kanske har gått veien før, eller ser dig veldig tydelig over de behov så sånn att eh klarar att putta dig ett lite perspektiv då. Så sånn man har väldigt mycket vilje, men det är inte alltid maxgas är det bästa lösningen. Så det är också någon kan zooma dig lite ut og ge dig eh de verktygen som kanske du trengger då. Som ofta inte er mer på disse människorna som har höga ambitioner men klarar att tänka smartere. E, det är det første jag tänker. Och så Um, er det å kartlegge disse målene da, hvor viktig og når skal dette klares da, eh, fordi starter du tidlig alder og går på beintøft så kan du også miste interessen underveis for det blir for mye av det, det du holder på med og det er lite synd, det er lite grunnen til at jeg prøver å holde meg såpass eh, ute og inne i det jeg på med at husker jeg husker var så mange gode kompisere av som drømmer fotball, og så slutta de, Det var best og så sluttet de, så ble jeg så lære meg, hvorfor slutter du? Nei, det ble rett og slett for mig så ble jeg sånn du var jo best, hva, hva, hva skjedde? Og det kan bli for mye av det gode da så også der igjen i eh, hjelp av en mentor, klarer å liksom kjenne at man ikke gjør for mye selv om det er det man har mest lyst til eh, så en mentor to, klarer å vite når og hvor fort du har lyst til nå disse målene, og hvor lenge du har lyst til å holde på hmmm Sen någon som har unga vad det ska göra. Det är rätt sätt att lära sig och ställa disse dessa frågor till sig själv. Sätta tid till dig själv i full ro, antingen med journal eller dagboken eller någon som kan guida dig så att du kan ställa dessa frågor och veta att du är på rätt väg. Så rätt sätt att lära sig verktyg för att ställa detta kompass in. Ehm um. Sista är väl omgivet ett miljö som dirker det du har lust att til få till. Det betyder att du ska kvitta dig med de vänner du har i dag, men kanske finna någon som triggar dig eller får dig till att genomföra mer i för att bara ställa små frågor och syns du är rar som faktisk har höga ambitioner för en ting eller er nerd som vill syns att detta är viktig. Och det är lite som sånn skummelt i en fra 13 till 25, wo liksom oj du är den personen. Ja for noen så blir du den personen, men det er det viktigste for deg akkurat nå, og hvis de rundt deg hindrer deg til å være den personen du har lyst til være, så kanske se lite rundt til mennesker som støtter opp. Det er klart det er viktig å ha mennesker som utfordrer deg også, men også er det viktig at de backer deg på det du holder på med. Så gode relationer rundt deg.
0: Det var fire gode tips det, til utløvere der ute. Og noen av de går litt igjen der, som du sa, det med å finne en mentor og en coach da, og så det med en dagboka igjen, og få... Skrevet litt ned tanker og følelser og vad man sitter inne med, og ja. hvor man vil. Og relasjoner, som du har sagt, har vært veldig viktig for deg også, for at du skal fungere. Å mm. ha den balansen med toppidrett og business. Å mm. ha relasjoner, det er viktig for alle mennesker da. Men jeg tror også det er vanskelig, det du sier, disse tingene. Jeg tror disse verden er vanskelig for unge mennesker. Mm. For mig som jobber med mange unge utøvere nå, det er ikke så lett. Selvfølgelig ha en dyktig trener, eller en coach, eller en annen foreldre for den saks skyld, som mm. på en måte kan guide deg, det, det tror jeg er veldig viktig. Mm. For det er vanskelig å reflektere når du er 16-17 år da. Ja. Rundt alle disse store tingene, for du har ikke levd lengt nok kanskje til å gjøre det. Ja. Jeg husker det var noe av det jeg synes var vanskeligst på skolen, når du skulle liksom til sånne rådgiver. Bare ja, hva vil du bli for noe når du blir stor liksom? Sånn. Har ikke peiling? Ja, men du må finne ut hva, hva du vil, mm. hva du vil søke, hvor du vil gå. Mm, så alltså sånn, vet inte. Mm. Det är lite svårt att veta i den den der ja. men er det är likväl jättegod tips då.
1: Ja, då måste man enten finna någon som stiller de rätta frågorna. Så man kommer in på de temana for det när du först öppnar upp den ja. skuffen där så vet man innerst inne. Eller kanske måste dyka vidare in på vissa teman. Men det er därför hvis ikke du har den eller, eller de människorna runt dig att stille de syssfrågorna så må du sette deg i den tilstand selv, eller høre på podcaster som uh, vekker disse temaene hos deg
0: ja. ja, definitivt Liten reklam for min podd der <laughs> Jeg tror det var faktisk Annine, Annine Kien er jo en klasse hudutdøver fra Norge som er 18-19 år nå, 19 kanskje, så det er ikke så lenge siden hun sa til meg når vi var på et arrangement som at uh, hun visste ikke helt hva hun ville nå mm. og hun var litt sånn, nå er jeg med videregående jeg vet ikke helt, skal jeg studere videre for det er jo noe greier jeg vil studere skal jeg jobbe og bygge meg hus? For det vil jeg også. Mm. Eller skal jeg reise liksom runt på sånn backpacking i verden rundt? For det hadde du lyst til. Eller skal jeg satse crossfit? For jeg vil egentlig det også. <laughs> så det er jo litt disse tingene. Ja. du sitter i deg selv nå i 31 år. Hva skal jeg liksom være toppidre studerer? Skal jeg være gründer? Skal jeg være begge deler? Skal mm. jeg studere? Og nå gjør du jo alle tre. <laughs> så, så, det nei, så det er jo en sånn evig sånn jobb og greie der da. Mm. Å finne ut av hvor man vil og hva man driver med.
1: Ja, det är en tid för allt och så vite vi kan räcka för det kanske vad som
0: passar bäst då. Mm. Några bra inrick. Det är väldigt intressant samtal det ligger må det. Fin episode. Jag tror det är mange som kommer att få ut av det. Inte bara de unge, med äldre också som du är en reflekterad og rolig karaktär. Mm. Så det er like kontrollert her som det er på konkurransegulvet med unntak av når du gjør overhead squats etter hopp-drag. <laughs> Vise ja. Men er det noe du vil si til slutt? Nå har du jo sagt veldig mye da. Men det var en super episode.
1: Ja, nei, heller takk for muligheten til å få være på podcasten. Jeg synes det er utrolig stas og uh, veldig hyggelig å bli spurt. Så takk for det.
0: Det er det samme. Gøy at du vil stille opp. Har du forresten noen, noen du anbefaller ska være med? Er det intressant i mennesker som du kjenner, som burde vært med?
1: Du nevnte jo blant annet Nico. Det har vært spennende å høre litt hans hode, mm. og hvordan han har sett for seg, han har holdt på og i mange år. Så er han er vel kanske første som dukker opp der. Men det er også interessant, du som er innenfor treningsbransjen, att det er litt forskjellige treningsprofiler som har fått ett lite inblick i
0: andre sporter også.
1: Mm.
0: Ja, ja, det er masse, masse interessante sporter. Mm. Matt Fraser for H-Froning hadde jo vært veldig, veldig <laughs> ja. overrønt å få med. Ha det for andre da, du setter lista der. Jeg tror det blir vanskelig. Men Nico er det jo, skal man i hvert fall kunne spørre. Mm. Det er det mulighet for, hvis man ønsker å stille opp. Men uh, Takk for at du var med i hvert fall, og så håper jeg du blir fornøyd med episoden, og du hører han selv. <laughs> det er spennende. <laughs> Tusen takk for at du har satt av tid til å lytte. Det setter jeg